0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer De Jong en ik verzoek de gevier om hem naar binnen te geleiden. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer De Jong. Welkom bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. We onderzoeken de wijze waarop uh, private en publieke partijen hebben samengewerkt uh, bij de gaswinning. Ook kijken we naar uh, hoe bevingen zijn ontstaan, de ontwikkeling van kennis daarover, uh, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent sinds uh, augustus 2016 uh, director, director Upstream uh, voor uh, Esso Nederland en uh, tevens ExxonMobil Holding Company Holland. En in die hoedanigheid uh, willen wij u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen. En daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u inderdaad om even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede en mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u wordt afgenomen door uh, collega Van der Graaf en mijzelf. En mogelijk dat mevrouw Kuik ook nog enkele vragen aan u zal stellen. Dan stel ik voor dat we beginnen.
1: Meneer De Jong. U werkt sinds 1991 bij ExxonMobil. Uh, u bent sinds 2016 betrokken als directeur Upstream voor ESSO Nederland. U, vanuit die functie bent u lid van het college van gedelegeerde commissarissen van Gasterra, lid van het college van beheer van de maatschap Groningen en lid van de raad van commissarissen van de NAM. In dit verhoor willen we u bevragen over de belangen van ExxonMobil in het gasgebouw, de betrokkenheid van ExxonMobil bij de schadeafhandeling en de versterkingsopgaven en de onderhandelingen over de afbouw van de gaswinning in Groningen. Omdat uw voorganger, de heer Van Roost, geen gehoor heeft gegeven aan onze oproep hebben we ook over zijn periode nog een paar vragen voor u. Dan gaan we van start. Mm -hmm. ExxonMobil zit samen met Shell en de Nederlandse staat in het gasgebouw. Welke belangen heeft ExxonMobil bij de gaswinning in Groningen? Hoe zou u die omschrijven?
2: Ja, dat zijn, dat zijn zakelijke belangen. Hè? Ja. Eh, zoals elke joint venture, zou ik maar zeggen. Eh, wij zitten in een 50-50 verhouding. Eh, ze hebben aandeelhouder. ...van de Nederlandse aardholiemaatschappij sinds 1947. En een nam op haar beurt... Uh, ...is een, uh, een partner in, het, um, in de samenwerking met, met de staat.
1: Oké. Okay. Kijk even of het geluid goed is, want ik hoor u niet zo heel goed. Staat hij... Oké, dat, dat, dat helpt. En als u deze belangen afzet tegen de andere operaties, hoe groot zijn de belangen van het Groningenveld dan in vergelijking met andere?
2: U bedoelt andere operaties wereldwijd?
1: Wereldwijd, ah. ja.
2: Um, nou, toen ik aantrad in 2016, um, om u daar een idee van te geven, kwam ongeveer um, 4%. Procent. Van uh, de winst van ExxonMobil wereldwijd. Uh, vanwege onze participatie in het grasgebouw. Dus 4 cent op, op 100 cent.
1: Ja. Um, Oké. Okay. Het Groningenveld, hebben we van anderen gehoord dat dat best uniek was? Zeker. Was dat, zag Exxon dat ook zo?
2: Dat, nee, ja, dat, dat, dat zag Exxon ook zo, ja. Zeker. Ja, het is een. een uh, Uniek in de wereld, uh, ja. vanwege zijn specifieke kenmerken.
1: Ja, ja. En uh, in orde van grootte, u zei net uh, 4%, is het een, het grootste veld wat, uh, Exxon, uh, nou ja, waarbij Exxon uh, betrokken is?
2: Nee, dat, nee dat, er zijn andere velden die nog veel groter zijn. Uh, maar toen het ontdekt werd in 1959, was het wel... Denk je een van de allergrootste uh, velden ter wereld überhaupt. Uh, die reserves, is, zoals wij zeggen, die zijn ook keer op keer bijgesteld naar boven. Over de winbare reserves. Um, en dat was op dat moment een heel uh, ja, een enorm van enorme proporties.
1: Het okay, is dus een, dus een belangrijke operatie voor Exxon.
2: Sowieso, ja, zeker.
1: Wie is er binnen ExxonMobil verantwoordelijk, uh, eindverantwoordelijk voor de beslissingen in het gasgebouw? Dat ben ik. U bent dat. In hoeverre lopen de belangen van Exxon uh, samen met die van Shell?
2: Ik denk dat ze eigenlijk... Uh, kijk, ik, ik zei al eerder, wij noemen dat een joint venture. Hè? Dus wij, dat is ook heel, helemaal niet ongebruikelijk. Uh, soms met één andere partner, zoals in dit geval. Samen hebben we dan ook nog een operating company opgericht, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Um, en daarmee... Zijn, uh, he, ...word je geacht de belangen van, uh, samen te behartigen van die joint venture. Je spreekt dan ook altijd af wie uh, de operaties dan dag, dagelijks voert. Welke processen er worden gevoerd. Zijn dat de processen van Shell of van Exxon in dit geval? Um, dus ik denk dat die, dat die in beginsel uh, helemaal gelijk lopen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Je, je, je doet het samen... En uh, in een 50-50-verhouding uh, is het al helemaal duidelijk dat je de belangen van de joint venture dient, allebei.
1: Ja, dus in beginsel gelijk oplopen. U, u zegt het al, uh, waar zitten dan de verschillen?
2: Nou, er kunnen verschillen van mening zijn over wat het beste is voor de joint venture. Hè? Dat kan. Okay, dat ja. gebeurt ook wel eens.
1: Ja. Ik denk dat we daar zo meteen nog op terug <laughs> Ik
2: verwacht over. het al, ja.
1: ja. In de notulen van het college van gedelegeerde commissarissen zien we dat Exxon de enige partij is die namelijk geregeld tegen een besluit stemt. Hoe verklaart u dat?
2: Geregeld tegen een besluit stemt, zegt u?
1: Ja. ja de... in,
2: in, het gele... in het college van gedelegeerde commissarissen van Gasterra?
1: Ja, ik heb daar een, uh, ja, een, een heel aantal voorbeelden van. Een, een heel aantal uh, voorbeelden van in de periode van de heer Van Roost. Maar u zelf in februari 2018 uh, onthoudt u zich nog?
2: Nou, kijk, ik, ik had eerder uw uh, vraag geïnterpreteerd als: wat, uh, hoe, hoe gaan die belangen uh, samen of niet? Bij, bij de joint venture. De joint venture is heel specifiek de Nederlandse aardolie Als we nu een, over, een overstapje maken naar uh, Gasterra, dan kunnen er allerlei redenen zijn. Omdat je daar, um, ja, daar zijn vier uh, aandeelhouders. En als we het simplificeren, uh, misschien ook voor de mensen thuis, dan is het eigenlijk de staat uh, in één blok. En dan heb je een ExxonMobil en een Shell-positie. Uh, en in Gasterra uh, is er dus... Uh, dat is ook een, een, een samenwerkingsverband, maar daar kunnen om allerlei redenen andere visies zijn tussen de verschillende aandeelhouders.
1: Want daar gaat het over de verkoop uh, van gas. Klopt. Ja. En we, waar zit hem dan het verschil in de visie tussen Exxon en Shell?
2: Oh, dat, dat zou ik niet weten of daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen is, mevrouw Van der Graaf.
1: Dan uh, gaan we door met de volgende vraag. In het verhoor met de heer Benschop hoorden we dat ExxonMobil in 2013 tegen het voorstel stemt om minder te verkopen... om op een eventueel reductiebesluit in 2014 voorbereid te zijn. Mm -hmm. Uw voorganger, de heer Van Roost, was op dat moment commissaris. Wat waren de redenen van Exxon om daar op dat moment tegen te zijn?
2: Um, ja, 2013. Toen verhuisde ik denk ik net van, ja, van Houston in, in Texas naar Dar es Salaam in uh, Tanzania. Dus daar heb ik niet een directe... Uh, uh, ik ben daar niet bij betrokken geweest. Maar uh, ik wil best met u even nadenken over wat hem toen heeft kunnen uh, bewegen om daartegen te zijn.
1: Dat waarderen wij? Dat zegt u? Dat waarderen wij.
2: Zeker. Um, hij... Um, ik denk dat hij... Uh, u heeft dat al in eerdere verhoren ook gehoord... dat uh, ExxonMobil zit typisch vrij uh, zakelijk in de, in de wedstrijd. Men... Uh, zijn overweging zou kunnen zijn geweest van ja, maar wacht, we hebben nu, 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 nu nog steeds winstmaximalisatie als, als objectief. Als er kansen zijn om extra gas te verkopen, nu reeds voor als dan, dan kan ik me niet zo goed vinden om daarvan af te zien. Als, ik even, als u me toestaat wat ik daar nu van vind, en dat is natuurlijk een stuk makkelijker als ik daar nu op terugkijk. Want dan, is het al, dan heb je veel meer informatie en we weten allemaal waar we nu zijn en daarom zitten we hier ook samen. Eh, dan ben ik blij dat dat weggestemd is. Eh, dus het idee om meer te verkopen. Omdat, eh, daar komen we misschien ook nog wel even over te spreken. Eh, ja, die, je hebt, er zijn twee redenen voor eigenlijk. Enerzijds het idee van meer is beter. Uh, wat uiteraard niet bijdroeg aan het draagvlak. En anderzijds, uh, ook, puur het, ook vanuit puur commerciële overwegingen, als je het risico loopt dat je een productiebeperking van jouw eigen gas, uh, als je daarmee geconfronteerd gaat worden, dan is het niet verstandig, dat gas al, uh, niet per se verstandig moet ik zeggen, uh, om dat gas al in de toekomst te verkopen. He, want, want zo direct blijkt dan dat je het misschien niet hebt om het duidelijk te maken. Uh, stel dat je die productiebeperking dan echt ook bewaarheid wordt. Dan heb je het verkocht, maar dan he is het niet je eigen gas wat je verkoopt. Maar dan moet je het gas inkopen met alle prijsrisico's van dien.
1: Ja, ja dat kan ik goed volgen wat u daar zegt en, en ja dus u, u geeft aan de heer Van Roost heeft op dat moment misschien gedacht dat het niet logisch is om nou ja als je nog wel meer gas zou kunnen winnen dan is het niet logisch om erop te vooruit te lopen dat je alvast akkoord gaat met minder maar in retro perspectief zegt u achteraf gezien was het om uh, de reden van nou ja meer is beter dat draagt niet bij aan het draagvlak uh, had je een andere afweging kunnen maken Um, ...en ook commerciële overwegingen voor de lange termijn. Nou ja, die ja om... je
2: loopt dan een extra prijsrisico. U valt het goed samen. Ja.
1: ja, precies. Um, dus u was blij dat uiteindelijk het besluit wel was uh, genomen ja, als zoals dat genomen is?
2: Dat denk ik dat dat, dat dat goed was dat dat niet Helder. zo is gegaan. Eerder
1: in dat jaar, in januari 2013, besluit de minister... ...om na dringende advies van staatstoezicht niet in te grijpen in de productie. Wij lezen in een interne e-mail van Exxon... Uh, een dag voor dat besluit, dat er gesproken wordt over geslaagde beïnvloeding vanuit Exxon en NAM. Uh, in hoeverre past dat binnen het beleid van Exxon, om besluitvorming van de minister uh, zo te beïnvloeden?
2: Nou ja, ik was daar niet bij. Uh, dat, uh, dat hebben we al eerder met elkaar vastgesteld. Uh, je zit met elkaar... Uh, ...in, in zo'n in het gasgebouw. Uh, en dus er vindt beïnvloeding over en weer plaats. Uh, ik stap best, uh, als u zo'n e-mail heeft, dat u denkt... ...nou, daar gaan we toch wel mijn wenkbrauwen van omhoog. Uh, ja. Toch wel. D ja, dat begrijp ik. En we, en we uh, vragen uh, naar
1: een verklaring. Wat zegt u? En we vragen naar een verklaring. Wat u denkt, ja, uh, ik, ik, uh, ik, en wat, ik, wat is de nogmaals, modus ik, operandi ik, van Exxon uh, in dit soort situaties... Uh,
2: ja, ik, 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 ik ben er zelf niet zo van verschoten, hè. Uh, maar nogmaals, alle begrip dat u denkt van, en zeker hè, nu hoe we, in welke hoedanigheid wij nu hier bij elkaar zitten, uh, maar het is helemaal niet ongebruikelijk dat uh, uh, de contacten zijn natuurlijk, dat Gasgebouw heeft, laten we zeggen, tot Huizingen uh, enorm goed gewerkt voor Nederland en ook voor alle deelnemers in het Gasgebouw. Ja.
1: Uh, helder, u was er niet zo van verschoten, want dit was vrij gebruikelijk. Moet ik dat dan zo afleiden dat Exxon probeert positie, uh, nou ja, haar positie goed naar voren te brengen voordat de minister een besluit neemt? Zeker, Dank dat uwel. is correct.
0: Zoals we allemaal weten uh, brengt uh, de gaswinning uit het Groningenveld uh, op een gegeven moment schade toe. De risico's op aardbevingen vragen bovendien om preventieve versterking van woningen. Op het moment dat u aantreedt is de uitvoering van uh, de schadeafhandeling door NAM al overgedragen aan het Centrum Veilig Wonen. Mm -hmm. Welke afspraken bestonden er over de aansturing van het Centrum Veilig Wonen?
2: Ja, het... dat, daar, daar stond ik echt heel ver vanaf, ja. uh, meneer Van der Lee. Het is... Um... U, u heeft helemaal gelijk, uiteraard. Dus de, in 2016, toen ik aantrad. Waren daar, was het Centrum Veilig Wonen al uh, in functie. En misschien nog even over. Ja, hoe werkt het dan in zo'n zo joint venture? Um, NAM is de operating company. Hè. NAM maakte die afspraken met het, uh, met het CVW. En. Het staat mij niet specifieke uh, guidance van de aandeelhouders uh, voor ogen. Dat m, Zeker niet dat ik me dat herinner uit 2016.
0: Hmm. Er is ook een commissie van toezicht uh, op het Centrum Veilig Wonen. En dat stelt op een gegeven moment in haar rapportage over het jaar 2015 dat er een groot aantal partijen is dat invloed wil uitoefenen op het werk van Centrum Veilig Wonen. Onder andere de aandeelhouders van NAM. Uh, dit werkt volgens hen vertragend op de uitvoeringsdoelstellingen van Centrum Veilig Wonen. In hoeverre uh, ja, was ook Exxon betrokken bij het beïnvloeden van de werkzaamheden van het Centrum Veilig Wonen?
2: Ik was daar niet bij betrokken. Nee. nee.
0: Maar het feit dat de commissie van Toezicht die conclusie trekt, mm. uh, doet ons wel uh, veronderstellen dat die activiteit ook vanuit de aandeelhouder Exxon wel plaatsvond.
2: Dat begrijp ik, ja, dat, u, dat u die conclusie trekt. Maar ik, daar staat mij niets uh, van bij dat dat, 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 uh, ja. dat dat een geval was.
0: Okay. In dat jaar daarop, uh, waarin u ook inmiddels in functie bent, in 2016, over dat hele jaar, blijkt op een gegeven moment dat uh, ja, toch heel vaak uh, zogenaamde uh, c uh, uh, werden uh, vastgesteld. Dus uh, uh -huh. een kwalificatie die erop duidt: een schade heeft geen relatie tot uh, de gaswinning. En ook dat de bedragen die wel worden toegekend beduidend lager zijn dan in de jaren daarvoor. Uh, hoe interpreteerde Exxon die ontwikkeling?
2: Nou, de, de A, B en C schade toekenning dat zegt me wel nog iets. Um, dat er een, um, een trend zou zijn van uh, minder schade. Dat zou ik denk ik kwalificeren als potentieel goed nieuws. Um, en de uh, winning was ook... Ook toen al werd die jaar op jaar verminderd, dus dat zou ook niet zo onlogisch zijn als dat ja. werd vastgesteld. Dus voor u was dat eh, positief nieuws? Nou, dat in zijn algemeenheid, we komen daar vast nog wel over te spreken, maar eh, minder overlast voor de Groningers, eh, minder schade, een kleinere versterkingsopgave, dat is zeker hoe. Maar dat was mijn, mijn uh, raamwerk in, in 2016.
0: We zien ook dat een van de kernprestatieindicatoren die het CVW uh, hanteert, of diende te hanteren, was het beheersen van de kosten. Uh, hoe moest het Centrum Veilig Wonen daar volgens u invulling aan geven?
2: Ja, ik stond echt ver weg, hoor, van, van die overeenkomst tussen uh, CVW en ja. NAM. NAM rapporteerde, denk ik, daarover ja. um, in, de, in de NAM-raad en in de maatschap. Ja, maar daar was u wel aanwezig? Dat, zeker, zeker. Ja. zeker. En ik, ja, ik loop er ook niet voor weg als u, als u uh, 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 zegt, ja, maar u uh, had daar wel invloed op, ja. uh, want ik heb hier, lees hier, dit of dat. Ja. Dat, dat, ik wil dat ook helemaal niet uh, uit de weg gaan.
0: Ja. Maar u vond dat wel een belangrijk element, mag ongetwijfeld. ik me onderstellen,
2: ja, ja, ongetwijfeld. Dat ja. Is, dat is al. Kijk, in, de, um, in 2016, meneer Van der Lee, was mijn, eigenlijk mijn uh, raamwerk van denken was van... één: het moet veilig. Twee, hoe gaan we dat dan organiseren? Hoe worden mensen... Hoe wordt de schade door mijnbouw, hoe wordt die vergoed? Is dat een efficiënt proces? Alle hele, een heel rationele uh, benadering. Ja. Dat, was, dat is hoe ik ja. in 2016 ja. de zaak benaderde. En paste
0: daarbij ook uh, het gegeven dat het Centrum Veilig Wonen uh, winst maakte op de uitvoering van ja, uh, haar werkzaamheden?
2: Ja, vind ik wel. Hè. Dat, is een, dat, is, dat was een commercieel consortium. Uh, ja, je, ...je gaat die mensen een incentive geven om, dat, om die taak op zich te nemen.
0: En had u verwacht dat dat later tot commotie zou leiden, toen dat bekend werd?
2: Nee, dat had ik niet verwacht. Maar ja, ik, 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 ik zat er misschien op allerlei punten nog wel vrij uh, naïef in. Mm -hmm. okay.
1: Begin 2017 wordt in een gezamenlijk overleg tussen Exxon en Shell aangekaart... ...dat het Centrum Veilig Wonen niet effectief genoeg werkt... Hoe heeft Exxon geprobeerd daar verandering in aan te brengen?
2: Ja, ik denk nogmaals niet dat ik daar rechtstreeks veel invloed op had. Hè? Hoe, hoe, hoe de effectiviteit van, van CVW. We hebben inderdaad vastgesteld dat... Euh, Want ik heb daar wel op gereflecteerd natuurlijk. Ook nu horen we dat gedupeerden ontevreden zijn. Dus we hebben dat steeds... Het hele gasgebouw, alle betrokkenen, nam voorop met de beste intenties probeert uh, aan te vatten. Eerst nam, toen CVW, toen NCG, uh, die dan toezicht hield op CVW, toen TCMG, nu IMG. En iedere keer zie je die, die golfbeweging waarbij aanvankelijk uh, is, zijn mensen gedupeerden tevreden over hoe eerst nam, dan CVW, etc. Uh, maar dan na verloop van tijd beginnen er spanning op te treden. En uh, dat is die golfbeweging, zien we nu voor de vijfde keer. Ook bij het IMG zeggen mensen. Ja, ik ben toch niet helemaal tevreden. Uh, het duurt te lang. En dat, dat begrijp ik ook heel goed. Die, die uitvoeringspraktijk is heel weerbarstig.
1: Die uitvoeringspraktijk is weerbarstig. Um... Ja, we zien dat u in dat overleg uw zorgen uit over de hoge kosten van de versterking. De versterkingskosten lopen uit de hand. Dat lezen we eh, daarin eh, terug. Mm -hmm. uh, in hoeverre speelde de zorg over de kosten uh, een rol in de trage voortgang van de versterking?
2: Nee, ik denk niet dat, dat wij... Hè, want dat, zo begrijp ik uw vraag. dat Als wij op de rem stonden op een of andere manier, dat kan absoluut niet, uh, dat, dat zou ik nooit voor mijn, voor mijn uh, verantwoording nemen. Toen ik aankwam in 2016, misschien nog als u me toestaat dat even te schetsen. Ja. Dus ik nam eigenlijk twee functies over. Eén aan de productiekant, uh, die collega was werkzaam in het Verenigd Koninkrijk. En één aan de verkoopkant. En dat was de functie van de heer Verroost. En die werd samengevoegd in mijn functie. En... Um, die veiligheid, de veiligheidsaspecten. en de hele aardbevingsproblematiek. die kwam van. De, het werd voor ons uh, die belangen behartigd. door de productiekant. Dus ik sprak met mevrouw McKinsey over. kwam er aan uit Tanzania. Um, we gaan dus die twee functies overnemen. dit is uh, aan de hand. Dus die, ik zat daar heel rationeel in in 2006. Dus de, de, dan, hè, want wij gaan heel veel in onze industrie om met risico's. Uh, dus dan krijg je gewoon vrij uh, rationele vragen. Uh, hoe zwaar kunnen die bevingen zijn? Wat gebeurt er dan met de huizenpotentieel? Hoe groot is dat risico? Wat doen we eraan? En hoe verzekeren we dan dat we uh, dit veld veilig kunnen uh, uitproduceren? Dat is hoe ik uh, de zaak uh, benaderde en dat betekent dus eerst en vooral... Die veiligheid. Dus je gaat niet, eh, nergens ter wereld noemen we dat, eh, mensen willens en wetens onnodig blootstellen aan risico's.
1: Helder, dat schetst uh, een, een beeld waar u staat. U, u noemde een, uh, de naam van mevrouw McKinsey. Mm -hmm. dat, wie was dat?
2: Dat was mijn voorganger in de, in de productie. Die zat ook in de namraad voordat ik daar uh, zat. Helder.
1: Um, welke voorstellen heeft u gedaan om de versterkingskosten in de hand te houden?
2: Weet ik echt niet meer. Weet u, weet u het?
1: Uh, nou, het is de vraag die ik u stel, maar laat ik hem dan anders uh, verwoorden. Heeft u geprobeerd vanuit Exxon om de versterkingsoperatie te versnellen? Het liep traag, de kosten liepen uit de hand. Heeft Exxon pogingen gedaan, heeft u pogingen gedaan om het te versnellen?
2: Ik, ik weet het echt niet meer, mevrouw Van der Graaf. Echt niet. Ik weet het niet meer. Of ik pogingen heb gedaan de, om het te versnellen. Ik denk dat wij wel pogingen hebben gedaan. En ik zelf heb ook gepleit voor de meest risicovolle gebouwen eerst aan te pakken. Dat is alweer die puur rationele benadering. Het lijkt mij een hele logische. Dat bleek later niet iedereen mee eens te zijn. Uh, maar als je, dus in die zin heb ik het wel proberen te versnellen. Want ja, je moet... Nogmaals, de hoogste risico's eerst aanpakken in mijn benadering.
0: Op uh, 18 november 2015 vernietigt uh, de Raad van State de instemmingsbesluiten van de minister over het winningsplan van NAM. Uh, en de minister moet voortaan uitgaan van een uh, gemiddeld jaar in plaats van een koud jaar. Uh, en de gaswinning wordt voor het, jaar, het gasjaar 2015-2016 beperkt tot uh, 27 miljard. Uh, kubieke meter. Mm -hmm. In hoeverre veranderde dat wat aan de, de opstelling van uh, Exxon
2: in, in het hele dossier? Ja, dat gaat ook weer even terug. En dat, is ook, dat speelt dan natuurlijk uh, voor mijn tijd, Ja, Van der Lee. Ik denk dat wij, en ik zelf ook, hè, in 2016, laat ik voor mezelf spreken, mm -hmm. ook in 2016, ik zeg het u nog een keer, was ik bezig met op, onder welke condities kunnen we dit nu voor de Groningers, voor de Nederlandse staat en voor de aandeelhouders van NAM zodanig organiseren dat dit veld volledig geproduceerd gaat worden in 2016. Oké, okay.
0: ik ga toch nog even een vraag stellen over uh, voordat u aantrad. Uh -huh. Dat was in januari 2016. Dan sturen de, de bedrijven samen Shell en Exxon een, brie bedrief, sorry, een brief aan minister Kamp,
2: ja.
0: waarin wordt aangegeven dat veiligheidsoverwegingen geen aanleiding geven tot een productieverlaging tot 27 miljard uh, kubieke meter. Dit raakt de kern van de samenwerking tussen de staat en de oliemaatschappijen, wordt opgemerkt. Shell en Exxon schrijven dat die samenwerking gebaseerd is, en ik citeer, op het economisch geoptimaliseerd winnen totdat het Groningenveld economisch uitgeput is. Ja. Dat is de positie die u net uh, vertolkt. Ja. Wat was nou de inzet van deze brief? Uh, ook nadat er al een uitspraak lag van de Raad van State.
2: Nou, we hadden het eerder over... He, maken die partijen in het gasgebouw hun positie kenbaar. En dat hebben ze kennelijk vrij duidelijk gedaan daar. En, mm -hmm. uh, ik twijfel ook helemaal niet aan de oprechtheid uh, van die mening over um, uh, de risicobeleving. Uh, uh, mm -hmm. uh, ik zei het zelf al, het, ook in 2016 uh, was ik nog helemaal die mening toegedaan toen ik aantrad... Uh, hoe gaan we dit uh, met elkaar goed oplossen? En, uh, ik kan het ook wel noemen, we komen daar misschien nog wel over te spreken, maar een win-win-win. Dus, ja, dat het voor de Groningers ook op. een win ja. zou worden.
0: Ja, ja. Uh, mevrouw Van Loon verklaarde gisteren in haar verhoor, want zij uh, was per 1 januari aangetreden en heeft die, die brief mede ondertekend, dat zij uh, met de kennis van nu uh, deze brief, uh, als het gaat om de toon en uh, de inhoud, uh, nooit geschreven zou
2: hebben. Ja, dat snap ik ook, ja, ja. dat snap ik ook, ja, en, zeker. Ja, en dat ben ik met haar eens, ja, dat, 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 zo'n brief zou ik nu ook niet geschreven hebben. Nee, nee.
0: Is er in die periode uh, overwogen uh, binnen Exxon om gewoon te stoppen met de samenwerking uh, binnen de maatschappij vanwege de dreigende
2: productieverlaging? Nee. Later wel? Ik denk dat het ooit wel eens een scenario is geweest. Uh, Ja, op, kijk, daar komen we misschien ook nog wel op, hè? maar um, er is ook wel eens gekeken uh, in meer recenter jaren uh, of dat überhaupt een, een optie zou zijn. Hmm. En ik was daar niet voor, overigens. Um, en ik heb daar ook tegen gepleit.
0: Ja, oké. Okay. Um, in hoeverre was de uitspraak van de Raad van State, of eigenlijk meer de gevolgen daarvan in termen van het plafond uh, van 27 miljard kub, uh, aanleiding voor Exxon om over een nieuwe afdrachtensystematiek te gaan onderhandelen met de staat?
2: Um, ja, ik denk dat daar hebben andere getuigen ook over verklaard. Ja. Op het moment dat die uh, de, de lasten en de lusten zo ongelijk verdeeld zijn, het uh, wist er niet, ja, ik uh, kan even niet op het Nederlandse woord wonen, maar niet op een, op een equitable basis, uh, dan uh, ligt het voor de hand, dat je zegt op het moment dat je de revenuen naar beneden gaan, zeker op het moment dat de revenuen mm. jaar op jaar naar beneden gaan, en, en naar verwachting nog wel even uh, naar, verder naar beneden zullen gaan, en de kosten alleen maar omhoog, dat je dan zorgt dat er een, een redelijke uh, balans is tussen wat de staat betaalt en wat ja. uh, de private partijen betalen. En heeft u in dat kader ook de staat
0: inzage gegeven in ja, de, de winstcijfers uh, f,
2: ja, voor Exxon gerelateerd aan het Groningenveld? Um, ja, ik denk dat zij middels de maatschap heel goed wisten wat, uh, wat de, uh, de winst van Nam... Ja. En daarmee de twee aandeelhouders was uit het Groningenveld.
0: Dus die informatie was gewoon voor de staat uh, beschikbaar Zeker. omdat zij in de maatschappij participeerden. Dat, dat was voor alle partijen uh, transparant. Zeker. Wie wat uh, en overhield, maar ook wat de afspraken waren over de verdeling van de opbrengst en, en de verdeling van de kosten. Zeker. Okay. Um, en, en hebben Shell en Exxon vanaf het begin samen opgetrokken in uh, de ambitie om... Uh, de staat te verleiden tot uh, nieuwe afspraken te maken over het verdeling
2: van opbrengst en kosten. Ja, ik twijfel er, nu die vraag dat ik twijfel er eigenlijk niet aan. Ja. Uh, maar uh, maar de, de vraag suggereert dat het misschien anders was. Nee. Ik twijfel er niet aan. Ik twijfel er niet aan. Nee. Onze vragen suggereren. Oké. Okay. Nee. Wij zijn op zoek naar feiten en uh, ja. wij weten niet alles. Nee. nee. Nou ja, uh, meneer Van der Lee, ik doe dit ook niet elke dag, dus, nee. uh, Ik snap het. Oké, okay, dan gaan we door.
1: Ja. Uh, eh. En wij nu uh, zitten in de zesde week. <laughs>
2: ja, nee,
0: dus
1: ik heb er ook
2: verwondering uh, voor. Hoor.
1: Dat Echt. is uh, goed. Het gasgebouw is gericht op waardemaximalisatie van het Groninger gas. Uh, vanaf het moment dat er een jaarlijks plafond wordt ingesteld voor de Groningenproductie, productie, dat is in 2014, is er heel veel discussie in het gasgebouw over de vraag of het toegestane jaarlijkse productieniveau van gasterra nu een streefwaarde moet zijn of een maximum. Mm
2: -hmm.
1: Wat uh, voor standpunt nam Exxon in in die discussie?
2: Uh, ja, dat, dat is, daar komt later het woord puntlanding van. Uh, u moet weten, en dat weet u ook denk ik, uh, dat Gasterra's opdracht was de waardemaximalisatie van het Nederlands aardgas, inclusief het Groningen gas. En uh, zoals wij, en dat is ook uit andere verhoren, denk ik al wel een beetje naar voren gekomen, um, dat vonden wij dan totdat dat veranderd zou worden de strategie van Gasterra. En dat heeft Gasterra, mag ook gezegd worden, op een voortreffelijke wijze gedaan. Voortreffelijk in de zin van dat dat helemaal niet makkelijk is hè, om. om, om... Enerzijds te zeggen, we absoluut niet over een bepaald maximum. Ook niet als het ineens uh, later in het gasjaar uh, veel kouder zou worden, bijvoorbeeld. Uh, stikstofinstallaties, uh, 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 nogmaals, dat, ik, ik vind dat ze dat heel knap doen en deden uh, in het verleden. En dus voor ons was het dan was het altijd een puntlanding. En er waren ook bijvoorbeeld... Uh, in die, die CVG-vergadering werd dat ook gemonitord en zij kwamen met een, met een dashboard. En toen was er niet meer uh, hè, sprake van, nou, als, is, als er zoveel wordt verkocht, dan is het groen of rood. Maar dan werd, dat pijltje moest precies op, of zo, in de buurt van dat uh, maximum komen, wat ook gelijk een minimum was.
1: Ja, maar uh, vond Exxon uh, dat dat dan een streefwaarde moest zijn of... Of het maximum? Dan hing u aan de kant van het maximum?
2: Ja, het, 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 wij gingen ervan uit dat gaststerren met al haar uh, uh, kennis en kunde... dat die ervoor zorgde dat het op dat punt landde, inderdaad. Zeker. En dat was ook mijn positie.
1: Ja. Hoe belangrijk? Uh, ja. Uh, Oké, okay. dus het, het zo dicht mogelijk benaderen van het jaarlijks plafond was voor u dus uh, uh, belangrijk. Ja. Ja. Uh, dat is ook lange tijd gekoppeld geweest aan een bonus voor het management van Gasterra, mm -hmm. hebben wij gezien. Dat benaderen van dat plafond. Wat vond Exxon ervan dat, er, dat meer gaswinning leidde tot hogere bonussen bij de leiding van Gasterra?
2: Ja, ehm, het was inderdaad zo dat een, een klein deel van, Gasterra, van de Gasterra-medewerkers... Had dit als een van de onderdelen van hun variabele beloning, is denk ik het formele beschrijving, maar um, nogmaals, ik snap best dat u het een bonus noemt. Um,
1: we weten waar we het over hebben. Ja, zeker, zeker.
2: Hier gaat het over. zeker. Ja, nou, weet u... Um, dat zijn natuurlijk arbeidsvoorwaarden uh, die niet voor die iedereen hetzelfde gelden, sowieso. Uh, ik vond dat helemaal niet vreemd, dat dat, uh, dat, dat een onderdeel was van nog veel, minder, veel meer key performance indicators, KPIs, uh, in, in die variabele belonen. Het was daar een onderdeel van, uh, vond ik niet vreemd.
1: In februari 2017 worden er kamervragen gesteld over die variabele beloning bij uh, Gasterra. Ja. Vlak daarna wordt er een extra telefonische vergadering van het college van gedelegeerde commissarissen ingelast... om te spreken over het schrappen van het eerste target, het zo dicht mogelijk benaderen van het Groningen-prafond. U schetste net, het is een van de key performance indicators, maar het was het eerste. Mm -hmm. um, Kunt u ons meenemen in die vergadering? Hoe verliep dat?
2: Ik weet het niet meer zo uh, helder. Maar, maar ik kan me wel... Uh, februari 2017, zegt u.
1: Ja, we, nou, eerder en, 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 hebben we de indruk gekregen van getuigen... Uh, de heer van Hoogstraten, die daarbij was... dat het best wel een moeizame vergadering was.
2: Ja, en ik, ik kan me dat voorstellen, want in 2000... Kijk, uh, in 2000... 16 trad ik aan, februari 2017 zal ik zes maanden in functie zijn geweest. Ik denk niet dat ik het op dat moment een goed idee vond om te zeggen we gaan veel minder uh, proberen te verkopen. Dat was nog niet mijn, hoe ik, uh, mijn, mijn denkkader in, in februari 2017. Dat het als moeizaam, er, er, was het zijn voorstel om, uh, om, uh, om, um, om dat niet meer op te nemen.
1: Nou, de vergadering euh, kwam op verzoek van uit het ministerie van Economische Zaken mm -hmm. euh, tot stand. Want in de Kamer was er aandacht geweest over de variabele beloning. Dus het, het gaat niet zozeer over het minder verkopen van gas, maar meer om de prikkel die daar, hè, de target die er opgezet was om euh, nou ja, dat, dat plafond zo dicht mogelijk te benaderen. En dat dat gekoppeld was aan die hogere bonus. ja. Uh, nou, dat ik... issue, dat wordt daar besproken en daar moet een aparte vergadering voor komen. Ja. Hier gaat het over.
2: Duidelijk, dank u. Um, ja, ik, denk dat, um, ik denk dat het functioneren van die betreffende medewerkers niet, uh, heeft, niet uh, viel of stond met of daar nu wel of niet... Uh, een stukje van hun variabele beloning gekoppeld was aan die puntlanding. Uh, het, het is een heel professioneel team dat, uh, met ook een hele professionele leiding. Uh, als zij het idee kregen van de aandeelhouders dat de puntlanding de, punt de bedoeling was, uh, dan zouden ze dat ook zonder die variabele of bonus uh, KPI gedaan hebben. Dus ik denk niet. Ik, ik, achteraf, ter, terugkijken, denk ik. Het zou verstandig zijn geweest om dat, om dat uh, eruit te halen. Ja. Maar dat zou niet, denk ik, aan de, aan de feiten hè, uh, die daarna zijn gekomen veel veranderd hebben.
1: Nee, maar uh, mag ik dan zo begrijpen dat... dat uh, er de, 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 de kwam de, de wensla op tafel om die target uh, te schrappen. Uh, dat u daar niet meteen... Uh, ...bij uh, stond te juichen?
2: Nou, ik denk niet dat... Kijk, je wilt het ook... Um, ja, dat, dat zijn... Um, ...aspecten van, die, uh, van de beloning van mensen. Ik, bedoel dat daar, en dat, ik kan me best voorstellen dat daar rumoer over was ontstaan. Maar de indruk alsof... Als dat dan nu maar uitgehaald werd, ik snap best hè, dus dat dat politiek onwenselijk was bijvoorbeeld, zo'n zo stukje van de variabele beloning. Um, maar het had, niet veel, het had niet een grote verandering teweeg gebracht. En ik denk dat ik zelf ook niet de indruk wilde wekken dat iets anders dan de puntlanding de bedoeling was. Begrijpt u me?
1: U wilde zelf niet de indruk wekken...
2: Dat iets anders dan de, iets... de puntlanding de bedoeling was.
1: Ja, voor u was dus heel duidelijk dat die puntlanding... Uh, dat dat het doel moest blijven.
2: Zeker, ja.
1: ja. Uh, in de noodhulen zien we dat u akkoord gaat met de wijziging... Maar wel betrokken wil zijn bij wat de minister hierover meedeelt aan de Tweede Kamer. Waarom was dat?
2: Ja, ik was denk ik daar dat is nog niet goed ingevoerd in de politieke processen. Ik was middel, ik geloof twaalf jaar uit Nederland weg. Um, ik weet het niet meer. Wat, wat ik daarmee heb bedoeld.
1: Oké, okay, u wilde dicht bovenop op de communicatie zitten. Kun je daaruit nou ja, afleiden?
2: Dat is wel eens eerder ook in andere verhoren aan de orde geweest. Um, dat, dat laatste herken ik heel sterk, ja. dat, dat het verstandig is dat je in het gasgebouw met één mond spreekt. Dus u gaf al aan, er waren verschillende meningen over. Als je dan een besluit neemt, en ik herinner me het voor met de heer Verberg bijvoorbeeld, dan was het de gewoonte in het gasgebouw dat wij goed met elkaar afspraken over en wat zeggen wij daar dan over desgevraagd. En dan zou het natuurlijk heel vervelend zijn als ik de minister voor de voeten ging lopen met net iets anders dan wat de minister zou zeggen. Dat is wat ik daarmee bedoeld heb.
1: Dat zat daarachter. Oké, okay, is het gebruikelijk dat Exxon dan mee wil praten over de communicatie uh, van de minister richting de Tweede Kamer?
2: Ja, in het gasgebouw is dat niet ongebruikelijk. Uh, dat heeft u ook, denk ik ook al eerder uh, andere mensen worden verklaren. Ja, uh, dat, dat, dat is gebruikelijk.
1: Dank u wel.
0: Um, in datzelfde jaar, bijna twee maanden later, op 20 april, besliste het Hof Arnhem-Leeuwarden dat de NAM en haar bestuurders uh, strafrechtelijk ook uh, vervolgd zouden moeten kunnen worden. Wat betekende deze uitspraak voor ExxonMobil?
2: Dat was een, uh, een chockerende mededeling van het Hof. Mm -hmm. um, dat was, kijk, ik heb het net gehad over de mensen in Gasterra, mensen in Nam, en dat heeft u ook uh, middels de enquête, denk ik, is dat heel duidelijk geworden, daar, daar werkten mensen met de beste bedoelingen en de beste intenties uh, aan de hele problematiek. En met die uitspraak, ja, dan konden we echt, zo konden we echt niet verder. Uh, het was een beetje... Uh, het was mede aanleiding voor mij om te zeggen dat, uh, tegen mijn hoogste baas... ...wij moeten, wij moeten praten met de regering. Uh, want dit, 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 zo kan het niet verder. En dat was de heer Darren Woods. Klopt. Ja. En zo kunnen we niet verder? En, en hoe dan wel? Nou, dat, dat was nou juist het, het, uh, het hele punt. Misschien mag ik u dat schetsen, meneer Van der Lee. De, als je, uh, waar ook ter wereld, hè, als je deze problematiek zou hiermee geconfronteerd zou worden, hè, dus met die seismiciteit die schade toebrengt, um, dan zou normaal gesproken, zouden wij dan ze, uh, we zeggen, oké, okay, onderzoek, dat is ook hier allemaal gebeurd, maar je zou ook zeggen, dan leggen wij die productie even stil... Dan gaan we die onderzoeken doen. En als we weten hoe het dan veilig kan... gaan we verder. En dat was hier nou juist altijd het grote dilemma. Wij, wij, wij konden... wij willen altijd natuurlijk schade voorkomen... of mitigeren, beperken. Dat mm -hmm. um, is een... een voorwaarde om überhaupt te opereren. Va Veiligheid staat heel hoog in het vaandel... van al die olie- en gasbedrijven. We gaan veel om met risico's. Als, als NAM de leiding van Nam ook aansprakelijk kan worden gesteld, en zelfs strafrechtelijk aansprakelijk, voor het simpele feit dat zij Nederland niet in de kou laten zitten, ja, dan, kan, dan kan het zo niet verder. En dan moet je nadere afspraken maken met de regering. En naar aanleiding daarvan is er ook een, een gesprek gekomen uh, in juli van 2017, tussen de meneer Roets, meneer Van Beurde en minister-president uh, minister Rutte. En wat was de inzet bij dat gesprek? Dat wij, dat wij finale afspraken moesten maken over uh, hoe we dit met elkaar dan tot een goed einde zouden gaan brengen.
0: En dat zou bijvoorbeeld kunnen door het instellen van een winningsplicht? Inderdaad. Kunt u uitleggen uh, waarom dat belangrijk was?
2: Dat was belangrijk omdat, en het is later ook in het akkoord op hoofdlijnen uh, vastgelegd, dat was belangrijk omdat wij het niet voor onze rekening konden nemen dat NAM strafrechtelijk vervolgd zou worden voor het simpele feit dat zij Nederland niet in de kou wilde laten zitten. Mm -hmm. En als de, als de instructie komt de, de, van de minister, uh, dan is daarmee niet meer NAM, uh, in ieder geval niet strafrechtelijk aansprakelijk.
0: En was uh, die winningsplicht uh, dermate belangrijk dat als er niet zou zijn gekomen, dat ook zeg maar, een soort dealbreaker is, in de zin dat ja. dan uh, Exxon niet meer zou willen participeren in de, in de productie? Ja, dat klopt. En dat heeft u, uh, althans, uh, de heer Darren Roots namens Exxon ook duidelijk gemaakt in dat gesprek met de minister-president?
2: Nou, ik was er niet bij, maar ik kan me dat uh, heel goed voorstellen. Ja.
0: Hoeveel moeite heeft het gekost uh, voor Exxon samen met Shell? Want uh, u had daar het uh, gedeeld belang in Zeker. om de staat te overtuigen van een winningsplicht.
2: Nou, ik denk dat net zoals andere aspecten van het akkoord op hoofdlijnen... dat dat best nog wel wat voet in de aarde had. Uh, ja. Maar ik denk dat de, dat de staat en de onderhandelaars, namens dus de staat later in het akkoord op hoofdlijnen... Dat die wel heel erg veel begrip hadden voor deze eis, zo u wilt. Ja.
0: Want de inzet was dus breder dan alleen het verzekeren van een winningsplicht. Ook vanuit uw kant bezien. Het ging ook over de condities waaronder dan vervolgens uh, gewonnen zou worden. Klopt. Los van het feit dat de staat dan uh, de verantwoordelijkheid op zich uh, zou nemen door de plicht bij de oliebedrijven neer te leggen. Ja. Helder. Okay.
1: Gisteren spraken we met uh, mevrouw Van Loon, mm -hmm. president-directeur van Shell Nederland, over het intrekken van de zogenaamde 403-verklaring door Shell. Mm -hmm. uh, hierdoor was Shell niet meer aansprakelijk voor de schulden van NAM die voortvloeien uit de rechtshandeling die zijn ontstaan na de intrekking. Wat vond u hiervan?
2: Ja, dat was een, dat, dat was een, uh, een vreemd begin, zeg maar, van, de, van mijn, uh, van mijn uh, nieuwe functie. Want ik vond dat een, uh, niet een goed idee. En waarom niet? Omdat uh, dat mogelijk de indruk zou wekken, of kunnen wekken, dat uh, Shell en daarachter ExxonMobil uh, nou, er twijfel over zouden kunnen laten bestaan. Dat zij, in geval Nam, niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen dat die twee maatschappijen daarachter dat dan zouden overnemen. Daar moet je geen twijfel over creëren. Uh, ik geloof dat Shell... Uh, ik heb dat stukje van het verhoor met mevrouw van Loon niet uh, kunnen bekijken, dat eerste stuk. Maar uh, dat Shell... Ja, Shell die... Uh, ik gaf aan dat dit, 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 we moeten meer transparant moeten zijn, ook met NAM. Hè, want, uh, misschien even voor uh, de kijkers ook. Um, Zo'n 403-verklaring, als je die afgeeft ten, ten gunste van een dochteronderneming, dan, hoef je, dan hoeft de jaarrekening van die dochter, in dit geval NAM BV, niet gedeponeerd te worden. Maar dan ben je wel uh, hoofdelijk aansprakelijk, hè, dat is de voorwaarde van de wetgever, uh, voor eventuele schulden van die, uh, van die dochteronderneming. Um, nou, ik zag helemaal geen aanleiding om het bestaande systeem uh, daarop te veranderen.
1: Uh, want de final 3 verklaring was afgegeven door Shell uh, en uh, middels een brief uh, verbond ExxonMobil zich hier uh, aan hè, op het moment dat die uh, gedeponeerd werd. Welke implicaties uh, heeft het intrekken van die final 3 verklaring door Shell voor Exxon?
2: Um, nou, dat wordt misschien een klein beetje technisch, maar wij, wij hadden een, een, een dus, dus Shell gaf zo'n verklaring van wij zijn goed voor welk schuldeiser dan ook. Uh, als NAM niet kan betalen kan je bij Shell komen voor, een, voor 100%. En omdat we 50-50 aandeelhouder zijn in die joint venture, hadden wij een zogenaamde cross-indemnity, een vrijwaringverklaring tot 50% van eventuele aanspraken. Uh, en die zou daarmee ook komen te vervallen. Want dat was dan niet meer nodig als Shell niet meer garant stond voor NAM.
1: Ja. Wanneer heeft Shell het voornemen uh, van de intrekking aan u gecommuniceerd?
2: Ik dacht dat het al vrij... Het zal of eind 2016 of begin 2017 zijn geweest. Want ze wilden, dacht ik, in 2017 intrekken. En dat is ook gebeurd, dacht ik.
1: Ja, dat klopt. Um, en heeft u uh, toen geprobeerd vanuit Exxon om Shell daarvan te weerhouden? Denk...
2: Zeker heb ik dat, ja. Oh. ja. En hoe... Vrij intensief zelfs.
1: Wat gaven ze dan aan waarom ze dat niet uh, wilden?
2: Ja, nogmaals, ik dacht dat zij... Uh, Europese regelgeving zelfs aanhaalden. Dat zij het nuttig vonden uh, om meer transparant te zijn over, over NAM. En uh, over het reilen en zeilen, ook het financiële reilen en zeilen van NAM. En ik verwachtte alleen al op dat punt uh, onrust. Uh, maar ook nogmaals dat signaal afgeven naar... Uh, nou ja, er is ook heel veel commotie over ontstaan later. Ja. Uh, van nou, uh, weet je misschien dat wij toch wat afstand creëren uh, bij Shell ten opzichte van NAM. Uh, dat lijkt me helemaal geen goede zaak. Ik heb daar la later ook dingen over gezegd in een hoorzitting in de, in de Tweede Kamer.
1: Ja, daar, daar, daar komen we zo dan even op. Uh, maar u heeft dat op dat moment al aan Shell zo duidelijk, uh, duidelijk gemaakt. Dus ja. vrij intensief.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ik, ik herinner me... Uh, nogmaals, het was gelijk al een storm in de, in de overigens uh, you know, langjarige relatie met Shell. Uh, maar het was wel gelijk een, een, een zwaar onderwerp. Ja. Uh, ik heb met, met een uh, vice-president finance, uh, Erwin Nijssen, werkt nu niet meer voor Shell, maar die, uh, daar heb ik er ook hele intensieve gesprekken over gehad om hen te proberen te overtuigen van het feit om dat niet te doen. Of van het idee om het niet te doen.
1: Ja, euh, nou, er gebeurt dus iets anders. Ja. <laughs> ze, ze zetten door. Mm -hmm. Welke nadere afspraken heeft u daarna met Shell gemaakt? Mm. U, u ziet duidelijk dat risico <Commission> ja, uh, van de uh, afstand.
2: U bedoelt u of van, uh, 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 Heb ik meer op dit punt specifieke afspraken gemaakt met hen? Ja. Um, nou, wat ik u net al schetste. Ik denk dat uiteindelijk ook dus die... ...die uh, vrijwarings... ...gedeeltelijke vrijwaringsverklaring is ingetrokken... Uh, toen, ...toen zij doorzette. doorzetten. He, dat, dat is niet een nadere afspraak. Maar die, die afspraak die we hadden... Is, ...werd ingetrokken. En toen hebben we... ...later in het tekort op hoofdlijnen... Uh, ...natuurlijk allemaal rechtgetrokken. Uh, en en uh, ja... Wat, ...ik vond het een... Ook in die zin, hè, als je gewoon kijkt... Mevrouw Van Loon heeft daar geloof ik ook wat over gezegd. Um, of andere, ik weet het niet meer. Maar dit, is, dit soort, wat er dan later tot stand komt in het akkoord op hoofdlijnen... Nou, daar kun je dan over twisten of dat misschien nu beter of slechter is, zeg maar, voor de staat als zekerheid. Um,
1: Hoe ziet u dat? Beter of slechter?
2: Nou, ik denk dat het materiaal niet zoveel uitmaakt. Maar het is, het is voor het... Voor, voor het ministerie van Financiën bijvoorbeeld was dat he heel erg van groot belang. Um, ik vond het zelf, dacht, nou, dat is wel, dat hebben anderen ook, denk ik, verklaard. We gaan nu wel uh, en een riem en bretels en uh, nog meer onderdelen nu toevoegen om te zorgen dat het echt, echt, echt nooit gebeurt dat NAM iets niet zou kunnen betalen. Daar uh, komen we misschien straks nog wel over te spreken. Maar, um, ik vond het heel zwaar aangezet, maar we zijn er mee akkoord gegaan, als onderdeel van het akkoord op hoofdlijn. En dat, was, dat voorzie, voorzag ik allemaal niet zo uh, heel scherp, hoor. op dat moment moet ik ook heel eerlijk in zijn. Maar ik begreep daarna natuurlijk de strakke wens van financiën, met name om te zorgen dat het wel tot stand zou komen. En dat was natuurlijk ook naar aanleiding van wat zij, hoe zij dat voorstel tot intrekking van de 403-verklaring hadden geïnterpreteerd.
1: Ja, en u, u refereerde al even aan die bijeenkomst die in de Tweede Kamer dan uh, plaatsvindt. Daar ben, is mevrouw Van Loon aanwezig, maar daar bent u ook bij aanwezig. En in de Tweede Kamer uh, zegt uh, mevrouw Van Loon dan dat uh, Shell Nederland uh, bereid is om extra garanties te geven. Mm -hmm. Wat vond u daarvan?
2: Ja, dat was, dat was een uh, verrassing. Um...
1: U wist dat niet dat ze dat ging zeggen?
2: Nee, dat wist ik niet dat ze dat ging zeggen. Weet u, meneer Gaastra heeft er ook over verklaard. Dat was een verrassing. Want het was te voorspellen natuurlijk dat, zeker na de commotie in de Tweede Kamer ook, dus de unintended consequences at best, daar had de... Rijksoverheid hierop terug zou komen, we waren al in gesprek met elkaar, dan vind ik het niet gebruikelijk om uh, de vlucht naar voren als het ware uh, te kiezen. Uh, dan ga je uh, afwachten wat de eis van uh, de Rijksoverheid gaat zijn op dit punt en, en dan ga je niet uh, ja, die, uh, die lopende onderhandelingen kruisen in, uh, in, in een hoorzitting in de Tweede
1: Kamer. Ja, uh, ja dit, als, ik, als ik u goed begrijp, uh, uh, dus u vond het geen goed idee dat Shell uh, die 403-verklaring introk, ook omdat daarmee de indruk uh, gewekt zou kunnen worden dat er twijfel bestond of Shell en Excel nog wel... Nou ja, bereid waarom hè, dat NAM aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Dat moest absoluut vermeden worden. Dat op de inhoud vond u belangrijk. Vervolgens wordt hij van tafel gehaald. Uh, dan uh, verrast uh, mevrouw Van Loon nu uh, dat in de Tweede Kamer met dat ze die garanties uh, wel wil afgeven. Uh, dit is onderdeel van de, van de afspraken. Uh, u... Uh, moet ik dat dan zo begrijpen dat die, uh, die wens uiteindelijk... Uh, eh, die ook vanuit Financiën, het ministerie van Financiën heel belangrijk werd gevonden... dat die garanties werden afgegeven, ook door de moedermaatschappijen. Dat u zich dat wel kon voorstellen dat, het, dat de Rijksoverheid daarmee zou komen ja. als, als move. Ja, alleen nee. vindt u niet dat mevrouw Van Loon hem al had moeten weggeven.
2: Nou, weet u... Het is, me <laughs> het is meer... Um... Uh, hoe, ga je, hoe ga je nou in dit soort uh, onderhandelingen met elkaar om? Uh, en en uh, ik, Het verraste mij niet, maar u weet, uh, en daar hebben ook anderen over verklaard, dat is heel ongebruikelijk en zeker in een uh, modern, geciviliseerd land als Nederland, om dit soort uh, garanties uh, uh, af te geven. Uh. We hadden tot dan toe had niemand er ooit aan getwijfeld dat, mocht het onverhoopt zou bond worden dat Nam niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, dat die twee moedermaatschappijen er dan nog goed voor zouden zijn. Um, ja, dat was dus een, een, een extra uh, uh, hurdle in de, in de onderhandelingen, maar het verraste mij niet natuurlijk dat die eis kwam en al helemaal niet meer natuurlijk nadat mevrouw Van Loon dat had aangeboden. Ja.
1: Uh, in de Tweede Kamer uh, werd u vervolgens ook de vraag gesteld om die garantie af te geven. Waarom wilde u dat niet?
2: Ja, om, om eigenlijk dezelfde reden die ik net heb geschetst. Ik vind het, niet, ik vind het ook niet, uh, zelfs niet hoffelijk naar je, je onderhandelingspartners om, om dan uh, hè, de vlucht naar voren te kiezen, noemde ik het uh, al eerder. Um, ik snap nog wel. Shell was natuurlijk heel ongelukkig met de commotie die ze zelf veroorzaakt hadden. En dat was ik ook. Ja. Uh, dus ik, het was wat mij betreft uh, helemaal prematuur om dat nou middels een hoorzitting in de Tweede Kamer alvast af te spreken met elkaar. Uh, dat, wij zijn ook altijd voor zorgvuldigheid. En, uh, en, en hoe dan? En wie dan? En dat is ook later allemaal vastgelegd in het akkoord op hoofdlijnen. En zelfs... De garantieovereenkomst die daarop volgde. Dus ja, het is gewoon een onderhandelingsstijl die mij niet ligt. En ik heb ook verklaard in de Tweede Kamer waarom ik het ook niet per se nodig vond. Wij, wij hebben nog nooit, een hè, dat heet in de, uh, wel eens, uh, wordt wel eens vaker gerefereerd naar zo'n operating company als een werkmaatschappij. Nou, in dit geval is het een werkmaatschappij van Shell waar wij uh, voor 50% aandeelhouder in zijn. Die laten wij niet failliet gaan.
1: Dank u
0: wel. Ik wil nog op één punt even voor de reconstructie eh, helder hebben hoe het is gegaan. Mm -hmm. U heeft beschreven dat u uh, ja, heel intensieve gesprekken hierover heeft gevoerd met Shell. Ja. Was dat voordat het de sprake werd gebracht door uh, de heer Van Hoofdstraat, uh, die namens EBN in de, in de maatschap zat? Mm -hmm. uh, want hij heeft daar ook een punt van gemaakt, hebben we gezien in de notulen van een maatschapvergadering. Want zijn thesorieën was er ook toevallig achtergekomen. En ja. Hij was ervan geschrokken en heeft het toen geagendeerd. Maar had u toen al die gesprekken met Shell gehad? Of?
2: Ja, ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Um... Kunt u zich wel herinneren dat er het in de maatschappij over gesproken is? Ja, dat kan ik me wel herinneren. Ik. ik um... Hou me te goed hoor, want u heeft er misschien stukken waar dat, dat iets anders blijkt. Maar ik vermoed dat ik daar met Shell al over gesproken had toen. Ja, ja. en u begreep ook wel waar de, waarom de heer Van Hoogstraat uh, hier
0: een punt van maakte in de ja. maatschappij. En u heeft hem toen ook gesteund daarin. Ja. ja, en toch mocht dat niet baten, want Shell heeft uh, doorgezet. Ja, en u zei ook: het, ik vond het niet hoffelijk naar uh, andere partners in de onderhandelingen, ja. maar uh, heeft het niet ook. Uh, ja, uw onderhandelingspositie enigszins aangetast?
2: Ja, zeker meneer Van der Leen, tuurlijk. Ja. Ja. Omdat u
0: ja, een punt wat uh, de staat graag veilig wilde stellen, werd onbedoeld al weggegeven in een publieke hoorzitting.
2: Ja, correct. Ja. Dus op Ik twee, weet niet of het onbe onbedoeld u... was of, of, of ja. Ja, heel ja. bewust, maar dat is niet hoe wij normaal gesproken in onderhandelingen uh, nee. zitten. Ja. Helder.
0: Uh, de onderhandelingen over het akkoord op hoofdlijnen om op het afstand plaatsen van nam bij schade en versterken lopen in 2017... ...tegelijkertijd met de demissionaire periode van het kabinet Rutte 2 en de onderhandelingen over een nieuw kabinet, hè, de formatie toen. Uh, in hoeverre kon u eigenlijk verder onderhandelen uh, met de staat uh, in die periode dat het kabinet demissionair was?
2: Nou, uh, uh, me herinneren, eigenlijk niet. Er is, er is dus die is dat gesprek geweest met, uh, ik denk op dat moment, uh, ja, nou, ik denk, ik weet, met op dat moment demissionaire premier Rutte in, in juli 2017. Daar worden afspraken gemaakt, uh, of in ieder geval doelstellingen gezet, van onze onderhandelingsteams. Die moeten, nou, als de wiede weerga, als ik me goed herinner, denk ik dat ze hebben gezegd, nou, uiterlijk voor de kerst van, uh, van 2017, moeten uh, tot een landing komen. Mm
0: -hmm.
2: In oktober is er dan, denk ik, het coalitieakkoord van 2017. Ja. En dan is er ook, denk ik, nog eens een telefoontje... met de dan kerstverse uh, minister Wiebus, um, Om die ook aan te sporen dat, het nu ja. wel echt, uh, dat er nu wel gang wordt gemaakt. Dus er gebeurt eigenlijk... Ja. ...denk ik heel weinig of niks eh, ja. tussen juli en oktober ja. van 2017. Ja. Maar nog voor juli,
0: uh, want we zien dat u dat gesprek... ...en u noemde het al eerder, het gesprek dat de heer Woods uh, had met de heer Van Beurden... ...ook bij uh, de premier. Mm -hmm. Dat was volgens mij, uh, ik geloof begin juni? Of juli, of eind denk mei. ik. Juli. Begin juli. juli. Okay. juli. Wij ja. zien in onze stukken dat u ook uh, dat gesprek heeft voorbereid. Mm -hmm. Um, uh, en dat, dat, u gaf al aan dat dat had mede te maken met die winningsplicht, die zorgen over ja. de strafrechtelijke vervolging. Maar is er in dat gesprek ook al uh, met uh, de premier gesproken over ja, de onderhandelingen, uh, de inzet uh, van de olies, in de hoop ook die vlot te trekken?
2: Um. Ja, de inzet, zegt u, meneer Van der Leyen, yeah, van de yeah. olies. Ja. Yeah. Ik denk dat we. Uh, um... Nee, ik, ik denk dat eerlijk gezegd niet. Hè. Nee. Dat, daar, dat, was, dat is ook op een, op een niveau natuurlijk. Uh, waarbij er niet op die details wordt gesproken, maar echt op heel hoog niveau over. Dit moeten we. Hier moet een oplossing voor komen, yeah. want dat gaat zo niet verder voor ons. Ja. Yeah. En u weet ook niet of de,
0: de premier uh, in reactie heeft gezegd, uh, nou, misschien uh, begrijpt dat we een oplossing moeten komen, maar u moet wachten tot het
2: nieuwe kabinet. Ik denk dat hij dat wel gezegd heeft. Ik denk dat, dat premier Rutte, demissionair premier Rutte op dat moment, dat denk ik wel voor gewaarschuwd heeft. Dat, dat is ook niet een onredelijke nee. uh, mededeling. Ja, en, en dat is eigenlijk, uit uw beschrijving
0: maak ik op dat dat ook is wat er in de praktijk gebeurde. De facto was er eigenlijk geen progressie en kon klopt. dat weer worden opgestapt toen er een regeerakkoord was en er een nieuwe minister was aangewezen.
2: Dat klopt, ja. ja,
0: ja. Um, we hebben van mevrouw Van Loon gehoord dat zij in die periode uh, eigenlijk ook al dacht over twee scenario's. Eén scenario is onder goede condities en waarborgen en een winningsplicht doorgaan met de winning. Uh -huh. Maar ook al uh, een nul scenario voor mogelijk hield. Uh -huh. Was dat ook zo bij Exxon?
2: Uh, nou, ik sluit niet uit dat we ook zo'n scenario onder ogen hebben genomen. Maar ik denk dat we op dat moment nog... Uh, in en ik zelf ook nog steeds in, die, uh, in dat frame zat van, ja, wat is nou een verantwoord productieniveau? Hoe gaan we hier het beste voor maken voor de Groningers, voor Nederland en voor de aandeelhouders? Ja. Ja. Want we zien
0: wel in stukken dat er ook in, in Exxon, daar hadden we het al eerder over in het verhoor, mm -hmm. om de samenwerking te verlaten, uh, ja, ook wel als een serieuze optie wordt gezien. Maar dat, dat was mogelijk misschien ook een reactie op als er geen winningsplicht komt. Ja. Maar het kan, uh, maar
2: Daar heb ik eerder over verklaard al. Ja. Dat, dat, ik heb ja. u ook bevestigd. Ja, dat ja. Is, ja. We gaan niet de directeur en me, directe medewerkers en ja. andere medewerkers ja. van NAM blootstellen ja. aan strafrechtelijke vervolging. Ja. Enkel om het blote feit dat zij Nederland ja. niet in de kou laten zitten. Maar u was met mevrouw Van Loon betrokken ook bij de onderhandelingen?
0: ook. Uh... In de gesprekken met uh, de heer Gaastra, of als u daar. Jazeker. Ja, zeker. En uh, kunt u zich herinneren dat mevrouw Van Loon toen ook heeft ingebracht uh, uh, het mogelijke scenario
2: naar nul? Ik sta me niet heel helder voor de geest, maar ik kan me het zomaar voorstellen dat we in gesprek met. dat zal denk ik zijn geweest met. en meneer Gaastra, meneer Gaastra en uh, de heer Kams. Ja, de SG. De SG ja. Uh, dat zo'n scenario wel eens over tafel is gegaan, ja, ja. zeker. Ja. En
0: weet u of dat ook in het gesprek met de minister-president ter sprake is gekomen?
2: Dat weet ik niet. Nee. Maar het, het is ook zeker niet uit te sluiten, nee. uh, omdat uh, ja, uh, als je die, die, die winningsplicht, als dat ja. er niet van zou komen, ja, dan er is er weinig anders dan, ja. en dan, ja. dan met alle dramatische gevolgen van die. Ja.
0: Maar dan komt het meer langs in een, in een setting van, uh, ja, als wij niet worden ontheven van onze juridische uh, aansprakelijkheid in de zin, ook strafrechtelijk, uh -huh. dan stoppen we gewoon. Dat ja. is wat anders dan een scenario waarin je zegt, we stoppen uh, vanwege de veiligheid en om een definitief einde te maken aan de aardbevingen. Ja. Dat zijn twee verschillende motieven. Dat, dat klopt. Dat en klopt. als ik u goed begrijp, was het eerste motief... Het motief dat toen speelde.
2: Ja, maar, maar tegelijkertijd was er, was er heel nadrukkelijk. Eh, voelde ik een, een zware, ook maatschappelijke verantwoordelijkheid voor... Ja, maar dat kan maar zomaar niet. Hier moet een oplossing voor komen. Dit is een... Mm -hmm. dit is, daar kan niks anders eh, gebeuren. Hier moet echt een oplossing voor komen. En die is er ook gekomen. Ja. En wat
0: werd er dan in die eerste vergadering op 11 oktober, dus een dag na het coalitieakkoord met de nieuwe minister van Economische Zaken, de heer Wiebes, wat werd daar dan gepresenteerd?
2: Dat was, geen, dat was een telefonische vergadering, denk okay. ik. En ik, het was denk ik enkel een aanmoediging om nu echt meters te maken met al die zaken die we graag met elkaar wilden oplossen. Oké. Okay. Goed. Dan
0: gaan we verder.
1: Okay. Op 26 maart uh, 2018. Iets verder in de tijd, heeft u samen met mevrouw van Loon een, van Shell een gesprek uh, met minister Wiebes. Op wiens initiatief is dat gesprek tot stand gekomen?
2: Dat weet ik niet meer, mevrouw Van der Graaf. Nee. Dat weet ik niet meer.
1: Weet u nog wel waar het gesprek over ging?
2: Ja, u heeft natuurlijk die, uh, het voordeel van, van die tijdslijn. Nee. Um, uh, uh, ik weet niet of ik toen al van de heer Gaastraal had gehoord dat de minister voornemens was om een vrij radicaal besluit te nemen. Uh, ik vermoed dat het daarover gegaan zou kunnen zijn.
1: Ja, die kans uh, achter mij ook heel, heel aannemelijk, <lacht> uh, om het maar zo te zeggen. Maar ik wil toch, toch vragen, wat, wat kunt u ons meegeven over hoe ging dat gesprek? En was dat initiatief dan ook gekomen... Vanuit EZ om u bij te praten.
2: Of? Dat denk ik zeker. Ja. ja, dat weet ik bijna zeker dat het initiatief daarvan de minister is gekomen. Omdat hij dacht ik niet veel later. 26 maart zegt u. Ik denk een datum die bij staat, maar
1: op 29 maart vergaat het de ministerraad. Dan wordt het ja. besluit officieel genomen. Dus dit is drie dagen daarvoor. Ja. Dan komt u met mevrouw Van Loon op gesprek... bij de minister. Mm -hmm. Ik weet niet hoe gebruikelijk... dat was. Maar dat gesprek...
2: Oké. Okay. Ja, dat was... niet ongebruikelijk. Hè? Al helemaal niet is... je in zulke... Uh, belangrijke onderhandelingen... met elkaar uh, verweven bent. Um, we
1: kwam wel vaker...
2: in deze ja, setting samen. Ja, we kwamen wel eens vaker bij elkaar. Ja. Maar dat is ook niet zo dat we de deur bij elkaar... platliepen. Maar... Uh, um, ik denk, de heer Wiebes kennende... dat hij het... ...correct vond om zijn partners in het gasgebouw te vertellen wat hij vanuit zijn publieke verantwoordelijkheid uh, van plan was te gaan voordragen aan de ministerraad.
1: Ja. Wat vond u daarvan?
2: Nou, dat was wel even slikken, want dat was een radicale beslissing. En zoals we later hebben geleerd... Uh, hij, hij heeft de ministerraad voorgesteld om uiterlijk 2030 uh, helemaal op nul te zitten.
1: Ja, dat was sneller dan u tot dat moment had verwacht.
2: Dat klopt, mevrouw Van der Graaf. Want,
1: Wat vond u daarvan?
2: Nou, ja, misschien eerst even waarom, het, waarom was dat toch even slikken. Omdat bijvoorbeeld in het coalitieakkoord uh, dat niet voorzien was. En dat coalitieakkoord was op dat moment nog geen zes maanden oud, denk ik. Uh, dus ik zat op dat moment nog, tot dat moment, hè, ik heb u geschetst hoe ik aantrad, en op ook dat moment zat ik nog steeds in van hoe gaan we dit nou een win-win-win maken uh, voor Groningers, voor de staat en voor de private partijen. Uh, en ja, met, met zo'n radicale beslissing naar nul valt er wel een stuk speelruimte weg hè, uh, voor diverse partijen. Um, maar dat was het, dat was het uh, moment van dat je daar even over bij stilstaat. Het is ook natuurlijk een historisch uh, besluit geweest van, uh, van uh, minister gesteund door de hele ministerraad.
1: Ja, de... Dat is zo, uh, maar ik probeer even uh, goed scherp te krijgen. Was dit dan ook het eerste moment dat u hoorde over uh, dat gaswinning helemaal naar nul beëindigd zou worden?
2: Ik denk dat ik dat al misschien een halve dag of een dag eerder daarvoor van de heer Gaastra heb gehoord. Als ik het als u, u helpt me nou de hele boel te reconstrueren, ja. maar ik denk dat het gegaan is, uh, de heer Gaastra... Uh, informeert mij, gesprek met de minister, ministerraad, besluit.
1: Dat zo zou het zijn gegaan. En dan is het um, uh, voor ons dan nog even de vraag: uh, de heer Graastra informeert u over het besluit naar nul. En de dag erna ziet u, uh, of, of weet u ook van dat afvalpad dat dat sneller gaat dan gedacht. Dan is voor ons even de vraag: uh, dat uh, had u al eerder over een nulbesluit, om het maar even zo te noemen, uh, vernomen? En had u daar misschien een ander afbouwpad bij in gedachten?
2: Ja, ik, of ik, denk is dat wij, ik, dat, ik denk dat wij op een uh, ander afbouwpad uh, zaten tot dat moment, inderdaad.
1: Ja, en, en wanneer hoorde u... Dan uh, voor het eerst over een besluit dat de gaswinning mog mogelijk helemaal beëindigd zou worden?
2: Dat heeft de heer Gaastra mij bekendgemaakt. Oké, okay, dus
1: echt in die week? Ja. Dat wordt u. Oh, goed. Ja. En dat is dan ook het voornemen dat de minister met u heeft uh, besproken ja. op, uh, op die datum. Ja. Even uh, wij lezen dat de heer Gaastra op 28 maart een e-mail schrijft aan minister Wiebes. Uh, en hij uh, schrijft daarin ook uh, dat dat uh, voor de oliemaatschappijen even slikker was. En met name voor Exxon uh, lag volgens de heer Gaastra de claim op gas onder de grond weer op tafel. Waarom vond u die claim toen gerechtvaardigd?
2: Ik ben me niet bewust dat hij ooit van tafel was tot het moment van het akkoord op hoofdlijnen. Dus de, dat hij weer op tafel lag. Het lag nog steeds op tafel, denk ik. Op 28 maart 2018.
1: Ja. Ik neem u even, ik, ik zal een e-mail anders even voorlezen. Mm -hmm. Ik probeer dat op een tempo te doen dat u dat goed uh, kunt, kunt volgen ook. Um, de e-mail e van de heer Gaastra de minister uh, op de van 29 maart, ja, dus op de ochtend van het uh, besluit van de ministerraad. De grafiek kwam voor de oliemaatschappijen als een verrassing. Dat was voor hen even slikken. Ze wisten dat wij inzetten op de nul en zijn het daar ook mee eens. Maar dat de curve zo ver omlaag, was zichtbaar een verrassing. Er blijft nog meer gas in de grond zitten dan verwacht. Gaastra uh, geeft uh, dan aan uh, dat oliemaatschappijen zich opnieuw zullen beraden over hun financiële inzet. Ik citeer dan. Exxon gaf aan dat de claim vanwege gas onder de grond weer op tafel ligt. Shell haastte zich daarna te zeggen dat zo'n claim afhangt van het totale financiële plaatje. Ja. Dat leidt bij ons dus tot de vraag wat, wat bewoog u op dat moment? Wat was uw drijfveer om die claim Ja. Ja. dat u gerechtvaardigd vond dat die claim... weer op tafel kwam te liggen?
2: Nou, Nogmaals, ik herhaal even dat ik... tot het moment dat we daar andere... Eh, en definitieve afspraken over maakten... was die... Het, er is nooit een overeenkomst... totdat alles is overeengekomen. Dat is ook een goed beginsel van... brede onderhandelingen, zoals in dit geval. En... Um, um, ja, moment... Dat er op de gesprekken plaatsvinden op basis van een ander afbouwpad. Dan en één partij zegt unilateraal. Ja, dat gaan we zo niet doen, dat gaat heel anders doen nog. Ja, dan, dan lijkt het mij verstandig, ook onderhandelingstechnisch, dat je zegt ja, nou ja, dan zijn voor ons ook weer allerlei andere uh, eisen uh, voor de over. De, de, de totale balans van het pakket van afspraken wat we met elkaar gaan maken, uh, zijn dan weer uh, ter discussie. Dat vind ik ook helemaal niet zo, niet zo vreemd, uh, als ik daarop terugkijk.
1: Oké. Okay. Um, zaten Exxon en Shell hierover op dezelfde lijn?
2: Nou, als ik wat ik mag opmaken uit uw uh, citaat van de heer Gaastra aan de minister... Um, ik denk dat we wel redelijk op één lijn zaten. Dat, dat zijn eigenlijk meer onderhandelingstactieken. Hè? Dus uh, u citeert de heer Gaastra als over Shell zeggende. Dat, uh, dat hangt natuurlijk af van het gehele pakket van afspraken. En daar ben ik het ook helemaal mee eens.
1: Had u dit, dit beeld wat hier uit naar voren komt, had u dit dan van tevoren met mevrouw Van Loon afgestemd dat dit gesprek zo zou gaan? Nee. U was voorbereid door de heer Gaastra. Een dag ervoor, dus u had er al even over na kunnen denken.
2: Ja, nee, dat, ik, ik herinner me niet dat we, dat, dat we dit soort uh, good cop, bad cop uh, afspraken hebben gemaakt.
1: Oké, okay, good cop, bad cop. <laughs> ja. En wie bent u dan?
2: Ja, dan ben ik de bad cop natuurlijk, hè, in okay. dit geval.
1: Op 29 maart besluit het kabinet, nog voordat eh, het akkoord op hoofdlijnen helemaal is uitonderhandeld, dat de gaswinning voor 2030 wordt beëindigd. Eh, was voor u uit de Kamerbrief duidelijk dat de versterkingsoperatie ook tijdelijk zou worden gepauzeerd?
2: Um, of dat uit de Kamerbrief duidelijk was?
1: Nou, de het kamer... is me wel
2: ter oren gekomen, mevrouw Van Draaf, uh, dus dat de minister Wiebes da ook dat besloot. En dat vond ik zelf niet vreemd, omdat het he hele idee ook uh, in het uiteindelijk akkoord op hoofdlijnen was. Ik heb dat ook eerder verklaard. Uh, waren wij het ook, uh, een onderdeel van het denken van het kabinet, gesteund door het hele kabinet, was... Ja, wij moeten mensen niet onnodig last, lastig vallen met een versterkingsoperatie. Dat is enorm ingrijpend voor, uh, voor mensen. Uh, u heeft uh, bezoeken ook gebracht. Uh, dus u heeft dat ook zelf uh, kunnen aanschouwen. Soms moeten mensen zelfs helemaal tijdelijk uit hun huis om zo'n huis te versterken. Dus de inzet van de heer Wiebes, uh, die steunen wij. En dat hij besloot van, ja, wij gaan nu... een uh, reset doen, van wat het versterkingsprogramma dan behelst, dat begreep ik ook.
1: Ja, en wanneer, wanneer had u dat gehoord van meneer Wiebes, dat hij dit wilde doen? Ja. Was dat, kwam dat ook al in dat gesprek met de minister op de 26e aan de orde?
2: Dat sluit ik niet uit. Ik weet dat niet meer, of daar kan ik niet met de hand op mijn hart zeggen. Ja, dat was zeker een onderdeel ervan, maar het is in de... Ik kan u wel helpen, uh, want het is... In de hele aanloop naar het dan later definitief geworden akkoord op hoofdlijnen, was dat een terugkerend thema. Dus dat, er, dat er dan ook, het dan ook mogelijk zou maken, deze versnelde insluiting eh, om die versterkingsoperatie eh, te beperken tot het strikt noodzakelijke. Um,
1: was dit afgestemd met u?
2: Um, Ja, afgestemd.
1: Met, laat ik de uh, vraag even zo formuleren: We willen heel graag dit goed scherp krijgen, hoe dit nou precies is gegaan. Ja. Er wordt een besluit naar een, voor het volledig beëindigen van de gaswinning voorbereid... ...op een uh, sneller dan u aanvankelijk dacht. En er wordt uh, een, een pauzestand in het leven geroepen voor die versterkingsoperatie. Horen die twee dingen bij elkaar, vanuit u gezien?
2: Ik denk dat als u, als u concreet vraagt, is die dat op de pauzeknop drukken met ons afgestemd? Ik denk dat we daar wel over geïnformeerd zijn, maar dat was niet onze beslissing. Dat was aan de minister om dat te beslissen. En dat heeft hij ook gedaan met steun van het kabinet.
1: Was het wel een wens vanuit Shell en Exxon dat dat zou gebeuren?
2: Nou, ik kan me wel voorstellen dat wij vraagtingen zetten bij de... Uh, gebiedsgerichte aanpak van de NCG, uh, ook al op dat moment. He, dus het was uh, want wat is het probleem daarmee? Dat je niet de meest risicovolle objecten eerst aanpakt. Um, dus ik kan me wel voorstellen dat wij ons wel konden vinden in die reset en dat daar ook een, he, dus dat daar een, een uh, enige tijd voor werd genomen om dat dan uh, Nader nou, uit te werken, daar kunnen we ons waarschijnlijk ook alles bij voorstellen. Ik in ieder geval kan het nu nog steeds uh, wel goed voorstellen.
1: Heeft u dat actief bepleit bij de minister?
2: Nee, nee ik heb niet op, op bepleit voor, voor uh, ik heb bepleit dat we de meest risicovolle objecten eerst zouden moeten willen, willen aanpakken. We waren daar al eerder op: als er een dreigingsrisico is. Dan moet je die meest risicovolle objecten eerst aanpakken.
0: En wist u wel dat in die periode voorafgaand aan het nulbesluit, met consequenties zoals later uh, publiek werd voor de versterkingsoperatie, de NAM al uh, wat langer ervoor ijverde om de, de batch uh, 2 en 3, zeg ik maar even, om die niet uh, uit te voeren. Omdat men het gevoel had uh, ja, dat het te veel gebiedsgericht uh, was. Dat wist u?
2: Ja, ik denk dat je dat wel, wel wist, ja. ja. En daar was ik het ook mee eens. Ja. En dat heeft u in die zin ondersteund door uh, in uw gesprekken met het
0: ministerie erop te wijzen dat uh, de meest onveilige woningen wat u betreft prioriteit moesten hebben? Zeker, ja. 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 Okay. Het besluit uh, om uh, de versterking te pauzeren werd een aantal weken na het nulbesluit publiek. In hoeverre was het eigenlijk in die periode voor Exxon inzichtelijk wat de exacte kosten waren van de versterkingsopgave bij verschillende productieniveaus?
2: Nou, daar waren, euh, daar maakten wij inschattingen van, daar maakte de staat inschattingen van. Euh, en dat was, dat was niet. Uh, daar zaten enorme marges omheen, uh, omdat je dat op dat moment is dat lastig te voorspellen. Uh, en dat is uh, afhankelijk onder andere van, het, van de dreigings- en risicoanalyse. En die dreiging die gaat naar beneden met de dalende productie. Dus ja, je maakt daar dan... Uh, uh, wij hebben daar in, onze inschattingen van gemaakt. Daar heeft de staat, heeft haar inschattingen over gemaakt en Shell ongetwijfeld ook. En uh, op dat moment in, in de onderhandelingen die u uh,
0: voerde, in hoeverre werd dat was dat dan gekwantificeerd en speelde dat al een,
2: een rol? Ook in bedragen, in, in die fase. Dus... Dat, 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 dat was. Ieder hield die schattingen voor zichzelf. Hè. Dus, okay. Dat Zijn niet... niet uitgedeeld. Nee, er is niet. En uh, dat akkoord op hoofdlijnen is niet een zeg maar een kostenprofieltje overeengekomen. Er zijn indicaties over welke badges wellicht aan de orde nog zouden kunnen komen. En dat, daar heeft u ongetwijfeld ook kennis van genomen. Mm -hmm. Maar um, er, is, er, waren, er is niet een, een kostenprofiel overeengekomen tussen de drie partijen.
0: En, maar u gaf aan, Exxon rekende zelf ook. Ja. Uh, op, op welk, in, in aantallen huizen schatte u in uh, dat de versterkingsoperatie uh, nee, in het traject van uh, we gaan naar nul... Nog uh, versterkt zouden moeten worden. Wat voor aantal zat u?
2: Ik weet het echt niet meer, maar uh, ik, ik, als ik zelf terugkijk in, die, uh, in het akkoord op hoofdlijnen. Dan wordt er geloof ik er, ergens is er sprake van twee, badge 1 en 2. En dan staan er woorden van een strekking uh, als. En dat zijn dan 1500 en 1500. Mm -hmm. En als het een bewoner ervoor kiest omdat het dreigingsniveau zodanig is verlaagd met de verlaging van de gaswinning... Uh, om af te zien mm -hmm. van, die, uh, van die versterking, dan zijn daar uh, afspraken gemaakt over uh, wat dan de vergoeding zou zijn voor ja. zo'n uh, bewoner. Ja, maar om... dat is meer
0: de uitkomst hè, van ja. de onderhandelingen. Maar ik was benieuwd of Exxon voor zichzelf een inschatting had gemaakt... tijdens de onderhandelingen,
2: hoe groot de versterkingsoperatie nog zou moeten zijn? Ongeveer. Ja, ongetwijfeld. Maar ik leid uit wat er uiteindelijk is af, afgesproken af... Uh, meneer Van der Lee, dat, dat dat dan op dat moment minder waren dan, dan 3000 uh, objecten. Okay. Okay. En ik, he, ik herinner me... Uh, ik denk dat ik dat goed zeg. Dat er ook... Ja, in... Uh, Kort na het overeenkomen van de akkoord op zegt de Mijnraad... ...nou ik denk dat, dat, we, dat er nog ongeveer 1500 huizen moeten worden versterkt. Maar, zegt de Mijnraad, als we daar mm -hmm. nog een ruime marge omheen zetten... Euh, ...dan kunnen daar dan misschien nog wel eens een 6000 bij komen. Mm -hmm. Dus dat waren de, de getallen die op dat moment speelden. Ja. Die aan de orde waren. Ja. Maar dat was net weer na het afsluiten van de overeenkomst? Ja, dat, ja de, mijn raadsadvies is van na, Precies. na de overeenkomst. Ja.
0: En in die discussie uh, voor dat moment, tijdens die onderhandelingen, het publiek worden van het nulbesluit, het publiek worden van een pauzeknop. In hoeverre werd er nou een relatie gelegd tussen uh, de opbrengst van uh, de gaswinning binnen dat afbouwpad en de omvang van de versterkingsoperatie?
2: Ja, daar was een rechtstreekse relatie tussen, omdat het dreigingsniveau naar beneden zou komen. En dat was ook precies de bedoeling, denk ik. Dat heeft de minister ook met veel passie uh, verdedigd als, als het juiste en gerechtvaardigde besluit. En, het, en, en uh, ook wat de Groningers uh, ja, verdienden uiteraard mm. na al die jaren van overlast. Mm. Dus u onderschreef
0: ook... Uh... Die verwachting of die ambitie of hoe je het ook omschrijft. Ja,
2: zeker. Dat, dat, dat was dat onderwerp van we moeten die versterkingsoperatie, die moet niet te zwaar worden, die moet uitvoerbaar ja. blijven. Ik denk dat ja. dat de minister Wiebes zelfs rechtstreeks de aanleiding was voor hem om, ja. om naar het kabinet te, met zijn voorstel te gaan. Ja. En in hoeverre heeft
0: het indrukken van die pauzeknop op die versterking nou de onderhandelingen over het akkoord op hoofdlijnen beïnvloed?
2: Nou, ik, ik denk dat dat was, de, dat was onderdeel van het begrip van, van, het, van de set van afspraken die we met elkaar maakten. Ja. Dus uh, vandaar dat ik verwijs even naar, ja. weer naar die, uh, naar die twee batches die worden genoemd. Ja. Het was duidelijk een, een understanding, zo maar zeggen, tussen uh, de partijen. Tussen dat alle dat partijen. De, ja. ja, tussen alle partijen. Dat ja. dat uh, een, 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 ja. de juiste weg voorwaarts was. Ja.
0: Kijk, uiteindelijk gebeurt er daarna wel an iets anders. Hè? Ja. Uiteindelijk loopt die werkvoorraad loopt op naar 26.000, zelfs 27.000 uh, huizen. Als dat nou, uh, dat beeld anders was geweest op het moment van het afsluiten van het akkoord, in plaats van die gedeelde veronderstelling, uh, we kunnen misschien onder de 3.000 blijven, mm -hmm. wat voor impact had dat op de onderhandelingen gehad?
2: Ja, meneer Van der Leeuw, u nodig me uit om uh, te speculeren yeah. uh, over what, what if. Um... Ja, dan waren we wellicht tot andere, tot andere afspraken gekomen met elkaar. Ja. Yeah. Uh, ik bedoel, andere getuigen hebben ook al eens verklaard dat 90% van de revenue uh, uit het Groningen... Uh, Veld, die gaan naar de staat. Uh, en ja, dan waren er wellicht andere afspraken ja. tot stand gekomen. Dus ik, ik mag
0: concluderen dat het, het pauzebesluit een significante invloed heeft gehad op het uiteindelijke
2: onderhandelingsresultaat? Dat geloof ik niet. Nee, dat, dat zou ik niet onderschrijven hè, hoe u stelt. Nou, nou, ik, ik kijk, het, het was. Ik zei, de pauze op zich. Dat was geen doel. Hè? Dus nee, okay. de, de minister nam maar de. De inschatting
0: van de omvang uh, van ja. de beperktere omvang van de versterkingsoperatie heeft invloed gehad op de uiteindelijke uh, afspraken in de overeenkomst. Correct. Ja. Goed. We zijn anderhalf uur aan het, uh, uh, ja, in het voor actief. Dus ik stel voor dat we even gaan pauzeren en ik verzoek de g om u even naar buiten te geleiden. Dank u. En we gaan schorsen tot kwart voor twaalf. Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer de Jong En ik eh, verzoek de gevier om hem naar binnen te glijden. Verder. En ik geef het uh, woord aan mevrouw Van der Graaf.
1: In januari 2018 doet het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in de zaak van de stichting WAG over de waardevermindering van woningen in Groningen. Vervolgens ontstaat er discussie in het College van Beheer Maatschap over de vraag of NAM in cassatie moet gaan. In de stukken van de NAM-raad uh, zien we dat Shell en ExxonMobil hierover van mening verschillen. Waarover ging dat verschil?
2: Ik denk dat dat ging over... Kon dat waarde, die waardevermindering nou al ja of nee worden vastgesteld... op het moment dat je nog niet een object verkocht hebt? is... Wat ik uit mijn herinnering probeer op te halen. Okay.
1: Um, wij zien in de Namraad, of uit de stukken van de Namraad, dat. Uh, uh, nou ja, Nam van mening is dat de stap om in cassatie te gaan. niet in het belang van Nam is. Shell steunt dat. Uh, maar Exxon uh, vindt uh, dat. Uh, dat je wel in cassatie zou moeten gaan. Dat zien we terug. Mm -hmm. Welk voordeel zag Exxon van die cassatie?
2: Nou, ik, ik, Nogmaals, als ik het juist heb uit mijn herinnering dat het ging over dat principe van kun je nu objectief vaststellen dat er sprake is van waardevermindering, ja of nee, en is dat het moment van verkoop, dan zou ik ook nu nog me heel goed kunnen voorstellen dat we uh, ...hebben bepleit dat het wel degelijk in het belang van NAM zou zijn om daar tegen in cassatie te gaan. Uh, u... Om daar duidelijkheid over te creëren. Sorry, dat ik u onderbreek.
1: Om daar duidelijkheid over te krijgen, ja. Uh, was er ook een verband met het besluit om uh, de gaswinning helemaal te beëindigen? Dit is januari 2018. Uh -huh voorjaar, het speelt in diezelfde, in diezelfde maanden.
2: Nou, ik, nee, dat denk ik niet.
1: U ik weet het denkt gewoon het meer. niet meer. U weet dat niet. Zag uh, u ook een publicitair risico bij het incassatie gaan?
2: Nou, ik denk dat dat, uh, dat misschien uh, nam uh, management een, 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 daar een risico in zag. Ik heb... Uh, ik heb natuurlijk zelf veel ook, en ook zeker in aanloop naar dit verhoor, uh, gereflecteerd over hoe, we, hoe ik zelf zeg maar, een ontwikkeling heb daarin heb meegemaakt. En het, uh, ik, ik denk dat ik op, in januari 2018, zegt u, uh, nog steeds wel die vrij uh, um, zakelijke uh, beschouwing uh, had. Um, een van de dingen die ik heb geleerd in, in dit dossier is. Er uh, is bijna niets belangrijker dan. Um, je uh, publieke opinie, zeg maar. omtrent je handelen en of nalaten. Uh, ook als bedrijf. En zeker als een bedrijf. waar me, uh, dat geassocieerd wordt met. schade, risico, overlast. Um, en. Maar, eh, nogmaals, ik, eh, in januari 2018 was dat misschien nog niet zo helder voor mijzelf.
1: Misschien, eh, de, de namraad eh, waarin dit eh, aan de orde komt, is van 20 april eh, 2018. Dat had ik er even bij eh, moeten zeggen om eh, u te helpen. Mm -hmm. um, dat is dus na het besluit van de ministerraad ah. om naar nul te gaan. Juist. Um, nou ja, de discussie over de versterkingsoperatie hebben we ook net uh, al even bij de kop gehad.
2: Um, ja, ik, ik weet het, het gewoon niet meer. Of dat, tijd... u, want, uh, terugkomend op uw vraag, als ik u goed begrijp. Speelde dat ook een rol, hè, dat in cassatie gaan omdat er sneller naar nul gegaan zou worden? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ons, onszelf en mezelf kennende uh, zal het veel eerder gegaan zijn... ...om dat principe van wat is dan een objectieve... Uh, grondslag voor die waardevermindering. En wanneer kun je dat ook echt daadwerkelijk vaststellen?
1: Ja. En welke risico's zag u uh, als NAM niet in cassatie zou gaan?
2: Oh. Nou, ik denk dat je, dat je, dat je dan overwegingen hebt uh, waarbij NAM zou worden aangesproken voor zaken die dan op schattingen eh, of, of vermoedenwaardendaling gebaseerd zouden zijn. Ik denk dat ik dat risico zag, ja.
1: En hoe zou u daar dan mee omgaan? Schattingen?
2: Mevrouw nou, van der Graaf, kijk, alles is denkbaar. Hè? Dus, dus je kunt... Eh, kijk, dat was een andere les. Eh, ook voor mij. Als je... Als je er zo. Uh... Kijk, een van de dingen die wij niet met z'n allen niet goed gedaan hebben. is het onderkennen van. Het, zelfs het miskennen van, de, van, de, van het risico. het leven met het onveiligheidsgevoel. Uh, het uh, niet weten wanneer de volgende beving komt en waar dan. Uh, en. Uh... Dat, dat verwijder ik mezelf ook. Ik heb niet hard genoeg ingezet, uh, in het hele dossier niet, over... Hey, ik heb al ideeën aangedragen, maar in ieder geval die erkenning duidelijk te maken. En dat kan ook middels zo'n waardedalingsregeling. Uh, en en uh, dat, is, dat is gewoon uh, dat is niet goed geweest. Dat is helemaal niet goed geweest.
1: Maar ik kom even terug op het punt. U zegt... Uh... Voor Exxon, Wij krijgen de indruk dat het voor Exxon een heel belangrijk punt is om wel in cassatie te gaan. En u heeft net uitgelegd dat, uh, dat het goed denkbaar was dat daar uh, het zeker stellen van, van dat moment wanneer je dat objectief zou kunnen vaststellen. Dat moment van waardedaling of waardevermindering. Um, wij krijgen de indruk dat dat voor Exxon heel erg uh, belangrijk is. Um, dan, dan stel ik u nog een keer de vraag wat voor risico's uh, zou dat kunnen hebben... Uh, als je die zekerheid niet hebt?
2: Mm -hmm. ja, uh, nogmaals, dan, dan ga je waardedalingsuitkeringen doen op basis van vermoeden of geschatte waardedaling. Ja.
1: En hoe problematisch uh, is dat voor Exxon?
2: <laughs> ja, nogmaals, dat, dat gaat meer over het principe dan dat het nou over de materialiteit gaat per se. Mm. En was dat verstandig voor mij? Nou, we dat, dat, kijken ik nu heel anders dan toen.
1: Ja. Um, hoe is NAM uiteindelijk tot het besluit gekomen om niet in Cassatie te gaan?
2: Hoe is NAM tot dat besluit gekomen?
1: Ja, dus we zien hier dat NAM uh, nou ja, de, de, dus dat eigenlijk liever niet doet. Wordt daarin gesteund door Shell, maar u, u kijkt daar anders tegenaan.
2: ja. Ja, weet u, um, NAM heeft um, een bestuurder, die bestuurder is Shell Nederland BV. Dat is een beetje een exotische variant, hè, want het is een rechtspersoon is een, rechts, is een bestuurder van een rechtspersoon. Um, en um, ja, soms als de, zeg maar, de stemmen staken, dan, dan uh, meent... De bestuurder uh, de doorslag te moeten geven. En, en dat, is, dat zal ongetwijfeld ook toen weer gebeurd zijn. Ik, ik weet dat zo niet meer helder, heb ik dat niet voor de geest. Is, is dat het antwoord op uw vraag? Uh, Want ik, ik zie u kijken.
1: Ja, nou ik probeer oh. zeg maar op dit moment, wat u, u geeft aan uh, dat. We willen graag hier gewoon een, een scherper beeld bij krijgen, wat, wat, wat dan de overwegingen zijn bij Exxon, eh, op, op, op dit punt. Eh, eh, nou ja, eh, het gaat hier over waardedaling van huizen, eh, mensen geven aan, dit, dit nou, het is best een grote zaak. Er zijn heel veel inwoners die zich hierbij hebben aangesloten ook, mm -hmm. om dat bij de rechter eh, te bepleiten. En, het Hof doet daar over een, een, een uitspraak, mm -hmm. um, probeert Exxon uh, in uh, de nam in de namraad een besluit uh, te forceren om niet in cassatie uh, te gaan.
2: Wij kunnen niks forceren in de Namraad, maar uh, wij zullen het wel bepleit hebben, ongetwijfeld. Ja.
1: Ja. En speelt daar dan misschien ook de hoop uh, in mee dat claims worden uitgesteld en dat de waarde van woningen in de tussentijd weer stijgt?
2: Ja. Ah, um... Nou, zoals ik me herinner, was het niet tactisch. Uh, hè, want dat, wat, wat u suggereert is een, zou een tactische overweging zijn. Ik denk dat we veel eerder uh, principieel in die discussie zaten. En dat je uh, ook om zekerheid te bieden, niet alleen aan de bewoners, maar ook aan NAM. Hè, over uh, dit is hoe dit wordt vastgesteld en dit is de methode. Dat was denk ik uh, het motief.
1: En zegt u dan dat. Uh... Uh, een eventuele hoop dat claims worden uitgesteld en de waarde van woningen in de tussentijd weer st stijgt, dat dat geen onderdeel heeft uitgemaakt van de overwegingen van Exxon?
2: Nou, ik sluit of... het niet uit dat, dat, dat daar zo'n zo tactische overweging uh, aan de orde is geweest. Maar ik, ik, uh, ik, ik herken me veel meer in, wij moeten dit uh, ten principale, uh, zou dan dit moeten willen. Uh, Laten beoordelen.
1: Oké, okay, dus in tweede instantie zegt u, dan kan het er wel bij uh, hebben meegespeeld als reden. Ik sluit maar... het niet
2: uit, mevrouw van der u,
1: u sluit dat niet uit.
2: Nee. nee. Ja.
1: Um... Maar,
2: maar alweer, ook dat zou dan um, zijn vanuit mijn verantwoordelijkheid voor, het, uh, voor uh, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Dat is ook mijn rol.
1: Hoe heeft dat de verhoudingen tussen Shell en ExxonMobil beïnvloed? Niet. U schetst. N Niet op
2: een slechte of een, of een, of een, of een, of een negatieve of positieve manier.
1: Nee, maar u schetst net wel dat hier. Eh, 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 Nam heeft een bestuurder. Shell. Die geeft uiteindelijk dan de doorslag. Mm -hmm. Hoe moeten we dat, die verhouding dan zien? Ja, <laughs> en beoordelen? Wat, ja.
2: ja. Um, het is
1: niet het eerste voorbeeld waarin dit gebeurt.
2: Nee, vast niet. Maar het, het gebeurt wel eens vaker natuurlijk. Dat je, het zijn eigenlijk twee um, ouders hè, met, een, met een, uh, een dochteronderneming. En ja, het liefst besluit je alles over de dochter uh, in gezamenlijkheid en met consensus. En dat gebeurt ook in de verre overgrote ...deel van alle gevallen. Um, nou, hier waren we het niet eens... ...en heeft uh, bestuurder... ...besloten uh, om het... Uh, nam, ...nam anders te laten doen.
1: En daar legt u zich dan bij neer?
2: Ja, ja dat, dat is... Hè, we, ik ja, ben zelf uh, bijna... 40 jaar getrouwd... Je, de, ...je hebt wel eens een discussie... Uh, en, ...en dan ben je het soms niet eens... ...over de opvoeding van de kinderen... ...en, en er moet toch een beslissing genomen worden...
0: Nog één vraag hierover. U noemde het woord materialiteit. Uh, en, uh, is het feitelijk niet zo dat als het principe... in de waardeverminderingsregeling uh, en de compensatie daarvoor uh, zou blijven... Uh, er wordt pas uitgekeerd als een huis wordt verkocht... Mm -hmm. dat in de context van dan is er al een besluit genomen... de winning tot nul te brengen... Mm -hmm. dat uh, de hoeveelheid uit te keren... ...waardeverminderingscompensatiebedragen uh, uh, kleiner worden. Omdat je de oorzaak wegneemt van de bevingen. Uh -huh. En op termijn betekent dat uh, mogelijk een herstel van de waarde van vastgoed uh -huh. in de regio. Uh, en als er pas betaald hoeft te worden als een huis wordt verkocht... ...dat ook in materiële zin het, uh, het verschil best aanzienlijk kan zijn... ...als je tussentijds al waardevermindering compenseert... Uh -huh. ...dan dat helemaal aan het einde van het traject doet.
2: Ja, dat kan, dat kan best zijn. Ik ben het eens met uw redenering. Ja. En in hoeverre was dat nou een overweging? Ja, ik gaf net aan collega uit. van der Graaf aan dat ik dat niet heb, ja. dat sluit ik niet uit. Ja. Maar um, weet u, we, nog wel, als ik erop reflecteer, denk ik, ja, was dat nou verstandig om uh, um die positie in te nemen. Maar. Um, dat is veel, van veel bredere aard, die afweging die ik nu heb, die reflectie die ik nu heb. Ja. Maar, maar toen, vond en, en ik vind nu, als ik terug, daar puur op terugkijk, in enge zin, dan um, vind ik het nog steeds niet zo vreemd, omdat je dan, he, je hebt over een waardedalingsregeling waarvan je dan zegt, ja ik heb schade, en er moet dan wel vastgesteld zijn dat die schade zo is. En als dat door wat voor reden dan ook, de schade niet geleden is, nogmaals, heel juridisch, heel zakelijk. Mm -hmm. um, daar zou ik tegenwoordig anders over ja. nadenken.
0: Oké. Okay. Ik wil nu even ingaan op de openbaarmaking van de overeenkomst van samenwerking uit 1963. De oorspronkelijke, zeg maar. Wat was de reden dat Exxon zich verzette tegen openbaarmaking hiervan?
2: Ja, het is in zijn algemeenheid niet gebruikelijk dat wij afspraken, wij noemen dat... We hebben natuurlijk een Engelse term voor, een Engelstalige term, met host governments, dat we die publiek maken. Eh, omdat die zijn, eh, wij zijn geloof ik in meer dan 140 landen ter wereld actief. Ja. Eh, dat is een heel goed, vind ik zelf ook, principe om dat niet eh, automatisch publiek te maken. Ja. En zelfs nadat
0: het werd gepubliceerd, onder andere door het Dagblad van het Noorden, vond u nog steeds dat het niet openbaar moest worden gemaakt? Waarom?
2: Ja, ja, dat alweer. Dat was, daar zou ik nu anders over denken, meneer Van der Lee. Uh, als het één keer op straat ligt, ja, dan, dan kan je natuurlijk nog wel je principes uh, proberen te verdedigen, maar dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin meer.
0: Ja, en was er nou een zorg dat met die openbaarmaking bijvoorbeeld ook uh, de meer opbrengstenregeling uh, publiek zou worden, of de, de verdeling van opbrengsten uh, en kosten?
2: Nou, dat, 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 al dat zijn eind. altijd... Die, he, dus die ja. commerciële afspraken, dat is zeker altijd een, af, een, een overweging. Dat is een van de redenen waarin ze in de algemeenheid... commercieel gevoelige uh, overeenkomsten niet worden gepubliceerd. He, ik snap ook wel de spanning, meneer Van der Leen, met de, uh, uh, op dat moment en in de tijd en terugkijkend. Uh, en en uh, ik zou het uh, tegenwoordig... Anders hebben gedaan. Uh, want dat dat dan weer tot verdere consternatie leiden was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En ook niet helpvol. Nee. Het uh, was niet, uh, niet uh, bevorderlijk voor de rust in Groningen.
0: Heeft u nog contact gezocht met het ministerie of de minister. om uh, de moorregeling. de, de meeropbrengstregeling niet openbaar
2: te maken? Oeh. Nou ja, ik denk dat wij met elkaar al een afspraak hadden. Dat het niet openbaar gemaakt zou worden.
0: Dus u heeft niet nog een speciaal, specifieke nee, interventie in nee. gezet. Nee. In hoeverre was het percentage dat de Nederlandse staat ontving uh, uitzonderlijk in uh, de hele sector, zeg
2: maar, ja. wereldwijd? Nou, het is zeker na de, uh, het invoeren van de meeropbrengstregelingen in de eerste helft van de jaren 70 van de vorige eeuw. Ja. Uh, was, is het heel uitzonderlijk niveau geworden, ja. ja.
0: We, hebben, we lezen in de historie van het gasgebouw dat er uh, echt uh, helemaal in het begin angst was voor het zogenoemde shike-effect. Dat uh, olieshikes in het Midden-Oosten uh, inzagen zouden krijgen in wat de Nederlandse staat zou ontvangen. En dat er een angst was dat zij dat ook gingen eisen.
2: Mm -hmm. uh,
0: speelde die angst op een bepaalde manier nog steeds?
2: Um... Nou, dat geldt vooral, ja, in zijn algemeenheid is het antwoord bevestigend. Uh, ja. je, je, je vindt dat bedrijfsvertrouwelijke informatie, die ga je niet uh, gemakkelijk publiek maken. En daar is niks geheims aan, maar ja, dat, dat leidde wel in dit dossier weer tot allerlei vraagtekens daarover. Ja. En dat was helemaal niet de bedoeling. Sinds
0: 2017 eh, moeten oliemaatschappijen in het kader van de revenue transparency wetgeving van de Europese Unie publiceren wat ze aan overheden betalen. Mm -hmm. Hoe is de nadruk die Exxon legt dan op het geheimhouden van deze akkoorden nog te rijmen ja, met die nieuwe uh, wetgeving uit Europa?
2: Ja, ik, ik denk dat die verplichting uh, op de... Extractive industry, geloof yeah, ik, uh, yeah. rust. Uh, maar dat zijn dan wel he helemaal geaggregeerde gegevens. Hè. Yeah. Dus dan, uh, dan is daar enige zicht op. Yeah. Maar uh, zeker als je meerdere activiteiten in, uh, in een land ontplooit, uh, dan is dat niet uh, zo commercieel gevoelig. Hè. Het is wat yeah. het is, dat is de wet. Uh, yeah. en, en dan is dat niet zo commercieel gevoelig als letterlijk het contract op, op, op straat leggen.
0: Yeah. En eh, er is ook een verschil tussen zeg maar, de, opbrengst, de afspraken tussen het Groningenveld en andere activiteiten ja. in Nederland. Mm -hmm. En als dat bij elkaar wordt opgeteld, dan, dan is het zicht daar ook wat, wat minder helder. Wat diffuser. Ja, ja. ja. oké. Okay.
1: We hadden het eerder in het verhoor al over het akkoord op hoofdlijnen. U onderhandelt over de te geven garanties door Shell en ExxonMobil. Vond u dat Shell en Exxon uh, voor hetzelfde bedrag garant zouden moeten staan? Ja. In het akkoord op hoofdlijnen staat dat Shell en ExxonMobil garanties afgeven... voor de schadeafhandeling en versterkingsopgave... tot het moment dat het Groningenveld sluit mm -hmm. uh, of tot uiterlijk 2035. Wat betekent uh, het sluiten van het veld?
2: Ik geloof dat er staat um, beëindiging van de winning, woorden van gelijke strekking. En
1: uh, is het veld gesloten als er nog een waakvlam is?
2: Um, een, een waakvlam situatie is helemaal niet voorzien in het akkoord op hoofdlijnen. Uh, sterker nog, um, in het akkoord op hoofdlijnen staat, als ik me goed herinner dat we, we de, drie, de drie partijen, bij het akkoord overleunen, dat, dat er afspraken zullen worden gemaakt over de capaciteitsafbouw. <coughs> en daar staat zelfs, dacht ik, expliciet in dat een waakvlam, geen onderdeel, hè, dus het, het, een hot standby, eh, alweer in ons industriejargon, eh, die wordt zelfs, denk ik, expliciet uitgesloten. Sorry, en dus wat was uw vraag ook weer, mevrouw Van der Graaf? Uh,
1: nou, de, de vraag die ik had gesteld was... is het veld gesloten als er nog een wakenvlam is?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk een vraag om uh, naar... De, naar uh, wat betekent dat nu in het contract? En daar, hebben we dus, daar, daar zijn geen expliciete afspraken over, dus dat weet ik niet.
1: Uh, dan over de garanties... Uh, zelf, wat houden de garanties
2: in? Um, nou, de garanties houden in dat in het onwaarschijnlijke geval dat NAM niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en in de breedste zin, hè, dus dat is ook haar verplichtingen tot het netjes opruimen uh, van niet meer in gebruik zijn de putten bijvoorbeeld. Um, in het onwaarschijnlijke geval dat zij dat niet zelf zou kunnen financieren, dat dan uh, de uh, garanties van de aandeelhouders in werking, of, uh, aangesproken kunnen worden. Hè. En dus dan zullen zij zorgen dat, dat NAM daar wel aan kan voldoen. Ja.
1: Waarom zijn die garanties in de tijd begrensd?
2: Hmm. Ik denk omdat wij... Ja, we zijn, u uh, vraagt eigenlijk naar die 2035, uh, wij uh, spraken met uh, de Rijksoverheid af dat uiterlijk 2030 uh, de winning volledig gestopt zou zijn en dat er dan daarna nog maximaal een periode van vijf jaar zou zijn waar, 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 waar binnen, waarom die garanties er nog van kracht zouden moeten blijven vanwege die opruimactiviteiten van Nam. Maar uh, het is voor ons belangrijk, was voor ons belangrijk, is voor ons belangrijk, dat die begrensd zijn in de tijd. Dat je niet uh, voor de eeuwigheid uh, dit soort garanties afgeeft.
1: Ja. Golden die garanties ook nog voor andere kosten, zoals de eventuele opruimkosten?
2: Ja, zeker. Ja. Dat, die, dat valt allemaal onder.
1: Dat valt daar allemaal ja, onder? Ja, zeker. Okay. Waarom werden de garanties niet afgegeven door de moedermaatschappij?
2: Nou, we, uh, ik ga niet voor Shell spreken, maar um, we hebben daar binnen ExxonMobil een speciaal uh, concern juridisch vehikel voor. Um, dus als dit soort garanties aan de orde zijn, of dat nu met partners is of met host governments, um, dan uh, wordt altijd dit uh, juridisch vehikel gebruikt. Um, het is gewoon een andere onderneming hè, binnen het grote ExxonMobil Concern. Um, en dat is daar heel, uh, toe, helemaal toe ingericht. Um, en daar heeft uh, de staat ook uitgebreide wat we noemen due diligence op losgelaten. Uiteraard wilde het ministerie van Financiën weten wat is dat dan voor entiteit. En uh, zij vonden dat dat een heel geschikte entiteit was om deze garantie af te geven. Met andere woorden, die, die kunnen ook echt die garantie afgeven. En dat is, zoals u weet, uh, ongelimiteerde garantie. Dus dat is niet voor in, in, in geld begrensd.
1: Um, het was de expliciete wens vanuit uh, de ministeries, vanuit Financiën... om een uh, garantie uh, af te laten geven door de moedermaatschappij. Um, er wordt dus nu een aparte entiteit, uh, is daar nu voor. Um, en niet van de moedermaatschappij. Wat stond daar dan voor in de weg? Waarom wilde de moedermaatschappij dat niet afgeven?
2: Nou, dat punt. is
1: de vraag die daarachter
2: ligt. Ja, prima. Ligt. Uh, punt 1 is dat, dat uh, je, je wilt, dat is niet gebruikelijk, uh, uh, überhaupt niet uh, binnen ExoMobile. Nee. Um, en je, je wilt, uh, en want daar zitten ook allerlei, en nou het goede, want daar ben ik helemaal niet uh, deskundig in, maar daar zitten ook allerlei rapportageverplichtingen aan. En, Daarom hebben we voor dit soort gevallen, het is niet, eh, voor, ik wil dat misverstand wel wegnemen, zo het er zou zijn, dat er een speciaal vehikel is opgericht hè, voor, voor, om deze garantie af te geven. Het is een bestaande, een van de vele dochterondernemingen van Exxon Corporation. Ja.
1: Um, was er nou ook minder geld uh, voor de regio vanwege het snellere afbouwpad? Dit kwam gisteren in het verhoor met mevrouw Van Loon ook aan de orde.
2: Nee, dat, is, dat, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. We, zijn, we hebben een belangrijke pijler van, van het akkoord op hoofdlijnen. Is ook dat regiofonds en de bijdrage van NAM daarin. Uh, en daar hebben we, denk ik, hele goede afspraken over kunnen maken. En, en, en de, de Rijksoverheid vond dat kennelijk ook een goed, een goed bedrag.
1: Is uh, Exxon bereid om. Daar meer uh, aan bij te dragen.
2: Aan het regiofonds?
1: Nou, de indruk. Uh, nou, laat ik eens ook. Uh, uh, ja, was Exxon bereid geweest om, om daar een hoger bedrag voor beschikbaar uh, te stellen. Voor de regio, even los van dit regiofonds. Misschien uh, anderszins. U heeft blijk gegeven dat u oog heeft voor. Nou ja, een maatschappelijk draagvlak uh, mm -hmm. ook.
2: Nee, ik begrijp uw vraag. maar... Um... Ik weet eerlijk gezegd niet meer of ik daar nou hogere of lagere dagen uh, intern over circuleerde in 2018. We hebben die, die 500 miljoen afgesproken. En wij, waar wij altijd sterk aan hechten, dat is ook eerder in het voorhoor al duidelijk geworden denk ik, is dat we, uh, we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen... Uh, en dus als wij afspraken maken, dan houden wij ons daaraan. Ja.
1: De Riem en Pretels.
2: Nou ja, nogmaals ook Die dat. Die u he, eerder dus... gaf, waren
1: niet nodig voor Exxon, zegt u. Nee,
2: nee maar, de, maar dat betekent niet dat, dat nu ik dat heb afgesproken, dat wij ons daar strikt aan zullen houden.
0: Ik kom nog even terug op uh, een definitiekwestie. Uh, beëindiging van productie. Uh, wat is in dit verband productie? Je zou kunnen zeggen, productie is niet alleen het oppompen van gas met een verkoop, maar het, het draaien van een waakvlam kan alleen als er gas uit het veld komt. En ook dat is een vorm van productie. En ik vraag daarna, omdat voor ons uh, belangrijk is om te weten, gelden de garanties nog, ook als er een waakvlam uh, 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 draait, of wordt dat gezien door partijen in de overeenkomst, als uh, ja, dan gelden de garanties niet meer... want de productie
2: is beëindigd. Ik snap uw vraag. Ik, ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik heb nog geen advies gekregen over wat dit nu betekent. Ik gaf net aan uw collega Van de Graaf aan dat... Uh, over deze situaties zijn geen... Uh, um, die definities... Dus we hebben het over een waakvlam bijvoorbeeld. Ik gaf u ja. net aan. Die zijn... Die waakvlam is... Expliciet niet voorzien in de... Nee, dat heeft,
0: dat heeft u verklaard. Dat, dat, en dat klopt ook, want dat staat er niet in. Maar de vraag is even, geldt zolang er geen nieuwe afspraak is, de bestaande afspraak wel?
2: Nou, ik durf u daar geen goed rechtstreeks antwoord op te geven, want ik, ik heb er zelf nog helemaal niet advies over ingewonnen. He, of wat, wat is dan nu de ontstaande uh, situatie? Dat gaat u nog wel krijgen. Ja, ik denk dat. dat, dat, dat uh, kijk, er vindt overleg plaats. En dat, misschien dat dat u helpt. Uh, er vindt overleg plaats uh, over wat die passende zekerheden zijn. Dus men, men, er is sowieso. Er is nu sprake van dat de beëindiging van de winning. die is, heeft of al plaatsgevonden. of die is. Uh, Aanstond. Mm -hmm. En dus linksom of rechtsom uh, moeten er, uh, moet er de passende zekerheden worden gesteld. En die, dat overleg vindt plaats.
0: Ja, nee dat had ik ook begrepen. Maar dan kom ik nog weer bij de vraag betekent dat dat de afspraken die zijn gemaakt nog steeds gelden totdat er afspraken zijn gemaakt
2: over de passende zekerheden? Ja, met alle respect van de Lee. Ja. Uh, ik, ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet.
0: Misschien een vraag die, waar u wel het antwoord op weet. Mm. Um, we hebben ook uw collega, de heer Schitterkatten, uh, uh, hier gehad. En uh, die liet ons wel merken dat hij niet heel erg blij was met het uitonderhoudende resultaat. Uh, en dat roept bij mij wel de vraag op. Wie heeft nou de knoop doorgehakt om, om dit akkoord op hoofdlijnen te sluiten? Was u dat?
2: Ja, ja ik heb die knoop doorgehakt. Ja. En ik heb hem ook... Um, ik heb het ook gehoord natuurlijk van de heer Schitterkant, het verrassbaar ook niet. Uh, hij is de, of was, de commercieel manager. Hij had, ik heb het eerder genoemd in het verhoor, hij had dat win-win-win uh, voor ogen. Uh, met het besluit om nog sneller naar nul te gaan, zag hij zijn win, uh, wel zien de ogen ja, slijten. Mm -hmm. um, ik heb een bredere afweging gemaakt uiteindelijk en ik heb ook het akkoord op hoofdlijnen uh, overigens met loyale hulp van de heer Schitterkatten uh, intern verdedigd als een gebalanceerde set van afspraken.
0: Want u moest wel nog toestemming vragen bij uw uh, baas, zeg ik dan maar even in Texas, uh, dat u hiermee in mocht stemmen.
2: Ja, ja om dat even te, te, wat uh, meer uh, te illustreren. Uh, het was natuurlijk niet zo dat, ze niet, dat mijn uh, collega's in de Verenigde Staten geen idee hadden waar ik mee bezig was. Mm -hmm. uh, zoals dat ook bij de, bij de Rijksoverheid ging en ook bij Shell. Mm -hmm. je gaat, uh, als je zo'n onderhandeling ingaat is het bij ons en nogmaals ook bij de Rijksoverheid en bij Shell gebruikelijk om te zorgen dat je, dat je een mandaat afspreekt. Hè? Uh, want dit zijn natuurlijk afspraken uh, van een omvang en een impact. Um, ja, Waarom het heel logisch is dat je daar interne afstemming over hebt, ja. uh, en dat mandaat, uh, dat was de eerste stap om uh, um, um een mandaat te verkrijgen. En uiteindelijk zijn er dan altijd aspecten die wellicht niet helemaal in het mandaat passen, uh, ja, en die ga je, die, die heb ik verdedigd. Ja. Ja. En ik heb nogmaals, ik, ik sta volledig achter het akkoord op hoofdlijn. Ja, en voor de
0: volledigheid, drie keer win. ...was win voor Groningen, win voor Staat en win voor Shell en Exxon. Klopt. Oké.
2: Okay. Sorry, mag ik daar nog ja. een aanvulling op maken? Ja. Want ik over de heer Schitterkatten... ...ik denk dat hij toen dacht... ...nou ja, dan wordt het nu een... Hè, ...maar hij is altijd een, ook een beetje een man van het glas is half leeg... Uh, ...maar dat is in dus een aard. Um, dus voor hem werd het toen... ...nou ja, het is de beslissing uiteindelijk... ...maar dit wordt... Wat hem betreft, dan een win-win-lose. Mm -hmm. uh, en dat is ook niet helemaal fair, hè, want we hadden het al eerder over, het, over, het, over de winningsplicht. Hè, dus die, die, het voorkomen van strafrechtelijke vervolging van de NAMMERS. Dat, mm. dat was natuurlijk een belangrijke win uh, okay. voor ons. Um, en zoals we de, maar zoals we er nu tegenaan kijken, uh, denk ik dat. Um, de huidige staat van de. Uh, van de uitvoering van het akkoord op hoofdlijnen, is bijna toch een beetje een lose-win-lose lose geworden. He, waarbij de Groningers nog altijd niet weten, bijvoorbeeld, uh, wanneer het veld nou definitief helemaal, forever, dicht is. Om maar eens één voorbeeld te noemen.
0: Ja. Oké. Okay. Op 22 mei 2019 vindt er een zware aardbeving plaats bij Westerwijdwet. weidwerd volgt het advies van staatstoezicht om de gaswinning... Uh, ja, nog sneller terug te brengen, ook uh, snel onder de 12 miljard kuub. En dat betekent dan weer een snellere afbouw dan was voorzien in het akkoord op hoofdlijnen. Mm -hmm. Werd u verrast door deze aankondiging van de minister om sneller af te bouwen?
2: Ja, ik, ja, ik denk het wel. Want, uh, want het was ook niet zo dat wij, toen wij in 2018 het akkoord op hooglijnen afsloten, dat we niet hadden voorzien dat er nog best wel stevige uh, seismiciteit zou kunnen optreden tijdens die afbouwfase. Ja. Ik denk dat het besluit van de heer Wiebes en het kabinet toen waren ingegeven... om het zijn voorschrijdend inzicht in die versterkingsopgave, met nou, niet zozeer de recht, rechtstreeks aanleiding... het is natuurlijk, uh, ja, in de communicatie is dat wel, uh, werkt dat goed natuurlijk, maar op uw vraag... Ben ik verrast? Ja, ik werd er wel door verrast, omdat je hebt met elkaar zoveel energie en tijd gestoken in het akkoord op hoofdlijnen. Dan maak je afspraken voor twaalf jaar in beginsel. Dan ga je niet binnen een jaar zeggen, oh, we gaan het toch even anders doen. Dat vind, ja. vind ik nog steeds hoor, ja.
0: Ik ga u zo op door, maar u zei net even in een bijzin dat uw indruk was dat het besluit van de minister in 2018 om naar nul te gaan, meer was ingegeven door het verkleinen van de versterkingsoperatie. Dan door de seismische uh, ja, impact te verkleinen.
2: Fijn dat u daarop doorgaat. Ik bedoelde de besluit in 2019 om nog sneller naar beneden okay. te gaan. He, ja. dus, uh, dat, uh, ik denk dat, dat er. He, dus dat was het akkoord op hoofdlijnen was wat zeggen, 10, 11 maanden oud of zo. Ja. En toen bleek. En ik wil dat ook niet kleineren, de weerbarstigheid van die versterkingsoperatie. Dat was allemaal niet zo. Ja. Hè, er was de grote reset was, ja. was geweest, de pauze. Ja. 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 Um, ja ik denk dat, dat er meer aan de hand was dan uh, alleen de zorg over. Oh, maar de seismiciteit is niet verdwenen, want dat wisten we van tevoren dat het ja. niet verdwenen ja. zou zijn.
0: Nee. Dus u, u, de, als ik u dan goed versta, is. Eh, in, in, tijdens het afsluiten van het akkoord op hoofdlijnen werd er nog gedacht aan 3.000 huizen. Inmiddels was duidelijk geworden in de loop van 2018 dat het aandeel weer fors toenam. En toen kwam die zware beving. En toen was er extra druk om wat aan de oorzaken te doen... omdat de versterkingsoperatie ja. weer in omvang was gegroeid. Ja. Dat bedoelt u te zeggen? Ja, correct. Ja, ja, ja. in, in het akkoord op hoofdlijnen is afgesproken dat Exxon en Shell afstand doen... van de claim van gas eh, die in de grond eh, blijft zitten. Mm -hmm. De versnelde afbouw betekent echt... Eh, dat er nog meer gas in de grond blijft zitten dan was voorzien. Het gaat ongeveer om 33 miljard kuub. Uh, u gaat samen dan onderhandelen uh, naar aanleiding van die versnelde afbouw met de staat. In hoeverre ja, waren deze extra ja, gederfde gasbaten vanwege die snellere afbouw onderdeel of inzet voor u bij de onderhandelingen?
2: Ja, dat, dat, was, dat was heel belangrijk, ja. uh, zonder meer. Uh, en en het was, dat werd ook niet uh, ontkend door, door de Rijksoverheid. Uh, u, u weet dat daar zijn. Uh, nou, er is later zelfs een, is een interim akkoord over tot stand gekomen. Dat niet alleen dat er aanleiding was om uh, uh, die clausule in het akkoord op hoofdlijnen. Dat, dat, dat die was getriggerd omdat één partij. Unilateraal had besloten een andere uh, afbouwpad in te zetten. Mm -hmm. um, en daar, daar zijn partijen toen over aan tafel gegaan. Ja. Zoals toch, afgesproken.
0: Ja, toch heb ik ook een van de meer betrokken mensen bij die onderhandelingen. Uh, horen zeggen, ja, we hebben vanaf het begin af aan aangegeven, en zo staat het ook in het akkoord op hoofdlijnen, dat het basispad geen contractuele afspraak was, omdat er ook bij stond dat het mogelijk nog sneller naar beneden zou gaan dan het basispad.
2: Nou, ik denk dat het, dat het wel degelijk een contractuele afspraak was. Het was, daarom wordt er ook steeds gesproken over, en het was een akkoord op hoofdlijnen, meneer Van der Leeuwen, dus, ja. uh, tuurlijk, achteraf denk ik, ja, we hadden op sommige dingen hadden we veel explicieter met elkaar moeten zijn. Maar daar was ook geen tijd voor. Hè? Dus de, de, vandaar ook op hoofdlijnen. Ja. Er is um, uh, een, steeds in het akkoord op hoofdlijnen sprake van een balans van afspraken. En op het moment dat NAM via haar aandeelhouders afziet van de gerechtvaardigde claim. op 500 miljard kubieke meter gasproductie. Uh, en. en dat hè, is onderdeel van je geheel van of de balans van afspraken. Op het moment dat je dan zegt, ja, dan gaan we, gaan we wat anders doen en dan willen ja. we dat je nog wat meer afziet. Ja, nogmaals, het is ook niet ontkend hè, door, de, door de Rijksoverheid dat dat, 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 dat gejustificeerde ja. uh, iemand zijn vinger opstak en zei, nou dan moeten we wel weer even aan tafel. En dat ja. is zelfs expliciet gewisseld ook in brieven en ja. vervolgens zijn we ook aan tafel gegaan.
0: Maar de aanleiding voor dat uh, interimakkoord, of althans de onderhandelingen het starten daarmee, was ook gelegen in de behoefte om Norg op een andere manier in te zetten, zodat uh, ook uh, de winning sneller omlaag kon. Het feit dat die onderhandelingen starten is niet per se uh, alleen maar gekoppeld aan uh, het punt we willen praten over uh, een compensatie voor uh, additioneel uh, gederfde uh, ja, gaswinning.
2: Dat ben ik nu met u eens, meneer Van der Lee. Okay. Het is... Ten eerste was het... Kijk, het was... Um... dat was wel degelijk de aanleiding om okay. met elkaar aan tafel te gaan. Ja. Die onbalans moest hersteld worden. Ja. En ondertussen was er duidelijk geworden dat er een wens was, een beleidsstreven uh, uh, van de minister... om dat komend gasjaar al onder de 12 miljard uit te komen. Ja. Uh, op... Uh, creatieve uh, suggestie van de olies ja. is toen gezegd, nou misschien zouden we dat kunnen bereiken, minder Groningen productie, door norg anders in te zetten. En dat is inderdaad toen onderdeel geworden van die discussies. En ik, ik zou dat ook het liefst um, als één geheel uh, zijn afgesproken, um, maar dat is uiteindelijk dan niet gelukt.
0: Dus u zegt, de, 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 het idee om nog anders in te zetten, was een idee dat in die gesprekken eigenlijk vanuit de olies is ingebracht. als een manier om uh, de reductie sneller te laten plaatsvinden. Zeker. En u, en u had graag een totaalafspraak willen uh, maken. Dat was de inzet. Ja, Maar dat kwam er op dat moment uh, nou ja, niet van.
2: Nou ja, ik, ik dacht dat. Ik weet niet hoor. Ik, volgens mij heeft meneer Gaastra er ook wat over gezegd ja. uh, in, u, in zijn verhoor met u. Um, um, dat, wa dat waren partijen ook van plan om over het geheel uh, een, een herbalancering af te spreken? En mm. dat dat maar ten deel is, of dat er alleen maar een afspraak is gemaakt over. over. over Norg, uh, en. over de rest niet. Dat dat niet gelukt is, ja. Mm. Daar heeft hij ook een paar dingen over gezegd, dacht ik.
0: Ja. En uh, ervaren u zelf ook tijdsdruk? Om, om, om snel tot afspraken te komen. Ook gelet natuurlijk op uh, het advies van het SODM bijvoorbeeld.
2: Nou, wij wilden, wij wilden de minister uh, graag helpen met, bij, bij die opdracht om onder de 12 terecht te komen. Dat leek ons. Kijk, dat is in zo'n. Zo uh, daar wil ik ook niet uh, altruïstisch over doen. Het, als, als één partij heel graag iets wil, uh, wordt het, uh, en jij kunt dat bevorderen, mm -hmm. eh, dan is dat fijn, want dan, dan, we, eh, dan, dan kun je elkaar tegemoetkomen... in zo'n ja. zo settlement over de herbalancering. Dus ja. ja. En uiteindelijk komt er dan in die
0: interim overeenkomst... Eh, een, een afspraak tot stand voor het anders gebruiken van NORG. Eh, en mm -hmm. wordt er ook een, een, een enkel een, een voorschot eh, afgesproken. Mm -hmm. um, waarom is dat op die manier gebeurd?
2: Ja, het was eigenlijk onder de tijdsdruk. Je, je moet met elkaar even de tijd nemen over uh, hoe gaan we? Want uh, wij zijn uiteindelijk overeengekomen om dat op een, een uh, kostenneutrale manier met elkaar af te spreken in het latere Noorgakkoord. Uh, dat was altijd het idee. Mm -hmm. um, en uh, ja, toen in die zomer van 2019. Ik herinner me nog een bijeenkomst, niet zo heel eh, ver, ver hier vandaan, um, waarbij, um, ja, meneer, ja Raap, meneer Raap was daar ook bij, de heer Raap oh, van Financiën, Financiën. Ja. en de heer Gaastra en wij, uh, en, uh, nou we moeten, nu, nu, nu moet het voort, hè. We, we moeten, want de minister was er heel veel aan gelegen om dat voor het gasjaar ...19-20 af te spreken. Mm -hmm. uh, ja, wat, wat, wat voor voorschot gaan we hier afspreken? We gaan gewoon een, 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 een voorschot afspreken en dan, we, dan kopen we tijd... Uh, ...om dan, later dan definitieve afspraken over te maken. En dat is dan ook later gebeurd. Uh, ja, en dan... Uh, ik dacht dat wij aanvankelijk zaten op uh, iets van 140 miljoen als een redelijk bedrag... Um, ja, dan, dan, werd het een beetje de, dan wordt het gewoon een beetje de paardenmarkt. Hè? Want yeah. het is maar een voorschot, meneer Van der Lee. Dus, yeah. de, ik geloof dat meneer, meneer Raap zei nou, dat, dat hem leek 70 wel een mooi bedrag En het is uiteindelijk 90 geworden. En dat, dat, ik noemde dat zelf intern... Um, want het moet wel een substantieel bedrag zijn. Uh, he, dus het is niet helemaal zonder reden. Ik noemde dat zelf earnest money. En om die term wat duidelijk te maken... Ik heb jarenlang in de Verenigde Staten mogen wonen. Als je daar een bot op een huis doet, dan moet je meestal ook gelijk een check schrijven voor 1% van dat bot wat je gedaan hebt. Niet dat die 1% nou een speciale waarde heeft, maar om het te illustreren. Dat, is, dat wordt genoemd earnest money. En wat, waarom heet het earnest money? Omdat je beide partijen dan niet zomaar willy-nilly weg kunnen lopen van, van zo'n ja. afspraak om een definitieve... Overeenkomst te sluiten. Ja. Ja. Toch
0: komt die afspraak niet vanzelf tot stand, want er vindt een arbitrage plaats om, om daaruit te komen. Wa waarom is daarvoor gekozen?
2: Ja, dus dan gaan we eigenlijk vast forward helemaal hè, naar de, naar de NORG-overeenkomst. Um, en die uh, werd, daar werd uiteindelijk overeenstemming over bereikt in december 2020. Um, die werd dan denk ik namens de staat door minister van Wout getekend in um, maart 2021. En vervolgens uh, was inderdaad door partijen afgesproken dat die berekeningsmethodologie uh, onderhevig zou zijn aan een uh, arbitrage. Uh, dat was vooral op verzoek van de staat zodat onafhankelijk zou kunnen worden vastgesteld dat dit een, wat we noemen arms length, eerlijke, kostenneutrale vergoeding was. Okay.
1: Uh, nadat het interim akkoord met de staat is gesloten over de gasopslag Norg, uh, onderhandelt u verder met de staat over de snellere beëindiging van de gaswinning. Uh, en volgens het interim akkoord, uh, daar hebben we het over, moeten partijen de goedertrouw overleg plegen... En zich naar beste vermogen inspannen om uiterlijk 31 maart 2020 overeenstemming te bereiken over de zogenoemde herstel van de balans. over de, eh, Onder andere over de niet gewonnen eh, kubesgast die nog onder de grond zitten. Eh, verwacht er u er voor deze periode uit te kunnen komen?
2: Oei. Ja ik, ik, ja, ik denk dat, dat, dat ik dat wel verwachtte, ja.
1: Dat was een realistische... Uh, ja,
2: wel, nogmaals, mijn handtekening staat er ook onder. En, en, dus ik zei het al eerder. Hè, dus wij, wij, ik probeer dat dan ook echt altijd waar te maken. En er is, zijn ook hele intensieve gesprekken gevoerd.
1: Ja. Wat was voor Exxon dan het belangrijkste onderdeel in die onderhandelingen?
2: Um, ja, ik denk dat die... Um, u heeft ook gezien in het, het Interim Akkoord, er worden een aantal dingen genoemd. Ook één de, de, de is die, die, die volumeafwijking van het basispad. Een tweede is die, de kostenontwikkeling, um, met name op het punt van versterken. Um, dat zijn zo twee hele, hele grote
1: aspecten. In een intern document van Exxon ter voorbereiding van een overleg met directeur-generaal Gastra en minister Wiebes op 13 januari eh, van datzelfde jaar, 2020, staat dat Exxon bezorgd is over het commitment van EZK. Wat maakt eh, dat Exxon daarover bezorgd was?
2: Nou ja... We hebben het al eerder even gehad over... Um, de voorzitter vroeg mij... Was u verrast door die uh, besluit in mei 2019? Ik denk dat dat daarop doelt, die interne notitie. Um, ik was zelf overtuigd dat... Als je, dat, dat en dat ben ik nog steeds... Dat het akkoord op hoofdlijnen een goede set van afspraken was. En ik had ook liever gezien... ...dat iedereen zich daar aan gehouden had. Dus ik denk dat dat op de gebrek aan commitment... Uh, ...of de zorg over het gebrek aan commitment doelt.
1: U gaf net aan dat er twee grote thema's eigenlijk een rol spelen. Dat gaat over de volumeafwijking van het basispad... ...zo omschreef u dat net... ...en uh -huh. de kostenontwikkeling voor de versterking. Wat was voor Exxon het belangrijkste punt...
2: Nou, dat waren denk ik, twee hele belangrijke. Er zijn misschien nog wel meer. Maar ja. um, dat, dat waren twee belangrijke punten, ja.
1: Vindt u een van de twee belangrijker? Het zijn o, twee grote onderwerpen die op tafel liggen, maar... Nou ja,
2: die, die zijn allebei... Uh, allebei van belang. Zijn ook niet helemaal onafhankelijk van elkaar, uiteraard. Ik vind het moeilijk, mevrouw Van der Graaf, om te zeggen... Nou, de een is nog belangrijker dan de ander. Het, het, het mooie van het akkoord wat we bereikt in 2018 is dat, eh, nogmaals, wat anderen er ook van vinden, ik sta voor dat akkoord. Eh, en, en ja, dan vind ik het fijn als anderen dat ook doen. Eh, en en, zeg, eh, en, en dat, nogmaals, in 2019 is, is daar ook echt een poging toe gedaan om daar tot een oplossing te komen. Maar u heeft van de heer Gaastra gehoord, meneer Gaastra had gewoon... Het mandaat niet om dat, om dat te settelen met ons.
1: Ja. En wat bedoelt u met dat mandaat?
2: Nou, dat bedoel ik net zoals ik eerder aangaf over hoe komt zo'n akkoord op hoofdlijnen tot stand. En zijn daar interne afspraken over. Het is niet zo natuurlijk dat de directeur-generaal... Zelf bedenkt zeg maar, wat, een, wat een redelijke uh, landing is met, uh, met die olies over de herbalancering. Daar, daar, dat stemt hij eerst af met zijn minister en de minister vervolgens met de ministerraad. En ik denk, te hebben mogen begrijpen uit het verhoor met de heer Gaastra, dat hij en de heer Raap gewoon niet het mandaat hadden, de ruimte hadden, zo u wilt, om... Uh, ...op de voorstellen die wij hen hebben gedaan, uh, in te gaan.
1: We zien uh, in, in die interne documentatie uh, waar ik naar verwees, de, binnen Exxon... Uh, ...dat uh, er zorg is over het commitment van EZK. Uh, een trage voortgang, een missen sense of urgency bij EZK. Er zijn nog maar tien weken over. Het risico is dat we er niet tijdig uitkomen... Mm -hmm. Vraag ik nog een, waar miste u dan dat commitment?
2: Nou, nogmaals, het, het was natuurlijk lastig voor die twee hoofdonderhandelaars. Als je niet het mandaat hebt, als je niet de ruimte hebt om te zeggen: van hier is de onderhandelingsruimte. om tot een landen te komen binnen tien weken naar dat punt, hè, wat u citeert. Euh, ja, dan. dan, dan ik, ik vind het fijn dat u het nader duidt voor mij. Maar dan, dan ging dat commitment meer over van. Ja, kunnen ze er wel uitkomen? He? En, en het vermoeden was natuurlijk... Ik, ik, ik weet er nu iets meer over, omdat de uh, heer Gaastra erover verklaard heeft hier. Maar uh, dat wist ik toen niet. Dus, dus vandaar dat je, je, je hebt dan wat we noemen zwakke signalen. Waar je denkt, ja, maar oké, okay, de volgende vergadering. Nee, ik kan volgende week niet. Uh, misschien een week daarna, et cetera. Je voelt soms dat een ander uh, aan het onderhandelen is met één arm op de rug, bijvoorbeeld. Zo gaat dat. Ja, dat, ja, zo gaat dat soms.
1: Uiteindelijk wordt de datum van 31 maart 2020 niet gehaald. Um, op welk moment werd er besloten om het geschil te splitsen in twee arbitragezaken? Eén over de inzet van Norge en één over die zogenoemde uh, herstel van de plans?
2: Ik denk dat... Um... Ja, dat we het uh, net hebben opgehaald, om het zo maar uit te drukken. op het ministerie van Economische Zaken. met de beide ministers en die onderhandelaars. Uh, en wanneer dat precies is geweest, weet ik niet meer. Maar uh, misschien weet u het in april uh, 2020, of daaromtrent. Uh, dat zal kort na het verstrijken van die datum geweest zijn.
1: Ja, er was een uh, overleg eind april. Uh, ja. met, de, met de minister. Uh, op wiens verzoek uh, wordt dat geschil gesplitst in twee arbitragezaken? U gaf net aan, ik had het liefst als één geheel uh, een akkoord afgesproken.
2: Uh, er komen twee nou, Het is niet zozeer dat het dan, een, dat het dan een, um, een voorstel is. Het is dan een restje niet veel anders meer. Dus dan, dan, uh, dan rest je niet veel anders meer dan... dan zeggen we, nou, we stellen vast dat we zijn wel eens over noor overeenkomst en die geven we ter validatie, is het woord, en leggen we die ook nog voor aan een onafhankelijk arbiter. Uh, en voor die overige zaken, ik denk dat ook de bewindslieden hebben aangegeven, ja, wij, wij, wij zien geen landingsruimte. Uh, maar het staat jullie vrij natuurlijk om dat aan een uh, arbitraal trio voor te leggen.
1: En welke bewindslieden gaven dat aan?
2: Ik denk dat, dat minister Wiebes en minister Hoekstra zijn geweest.
1: Die waren beide bij dat gesprek aanwezig? Ja. ja. Wat is de reden dat er onderhandelingen over compensatie van gederfde inkomsten zijn gestaakt?
2: Ja, ik denk omdat er te weinig mandaatruimte was... omdat om tot een landing te komen met elkaar.
1: In hoeverre spelen de, hoog, de huidige hoge gasprijzen een rol om die onderhandelingen niet te hervatten?
2: Nou, dat nogmaals, ik, ik, dat is voor mij helemaal geen overweging. De, de, ik, ik snap best dat, dat uh, zo'n gedachte wellicht bij u opkomt, maar de uh, de, de prijzen zijn de prijzen. Die zijn nu extreem. Uh, dat hebben we nooit eerder gezien, uiteraard. Uh, maar de prijzen zijn wat ze zijn. He, wij, wij, uh, ik gaf u eerder aan, wij gaan veel met risico om. Maar we gaan ook met markt, prijsrisico om. Uh, dat is geen overweging wat mij betreft om die besprekingen niet te hervatten. Uh, uh, u... Uh, ja, u heeft mevrouw Van Loon ook heel gepassioneerd horen verklaren... dat zij zeker ook bereid is om uh, aan tafel te gaan. Uh, en dat ben ik ook. Te alle tijden.
1: Okay. Wat zijn dan nu nog de grootste pijnpunten in de onderhandelingen?
2: Nou, Er staat een heel rijtje, denk ik, in, in, het, in het interim akkoord... Uh, he, van welke aspecten van het akkoord op hoofdlijnen zullen worden uh, uh, of geadresseerd zullen moeten worden. Uh, ik noem er al twee van. Uh, dat zijn denk ik ook wel grote, belangrijke. Uh, maar ik kan het ook bijvoorbeeld, een van de dingen, en, en dat is misschien ook goed voor u en de commissie... Die regiofonds, regiofond, de regiofondsbijdrage, daar was expliciet over afgesproken dat dat zou neerdalen op provinciaal, gemeentelijk en individueel niveau. Dat laatste is, voor zover ik weet, helemaal niet gebeurd. En dat is geen goede zaak, wat mij betreft.
1: Dat was wel de bedoeling.
2: Zeker, heel expliciet.
1: En hoe zou dat voor moeten krijgen? Nou,
2: dat, dat was uiteraard niet aan ons. Hè, dus dat was. Uh, dat was aan de Rijksoverheid of overheidsinstanties om dat te bepalen, hoe dat zou gebeuren.
1: Okay.
0: In het akkoord op hoofdlijn is afgesproken dat er bij schade en versterken een verschil uh, is tussen de voordeur en de achterdeur. Uh, een publieke instantie handelt uh, de schademeldingen af en is verantwoordelijk voor de versterkingsopgave, de IMG en de NCG. De NAM betaalt aan de achterdeur uh, die kosten, daarvoor ze aansprakelijk is. Welke vergoedingen worden op dit moment volgens u wel uitgekeerd die niet onder de aansprakelijkheid van NAM vallen?
2: Oei. Um. Ja, ik, meneer Van der Lee, ik sta niet zo heel dicht bij die NAM-arbitrages. Uh, maar um, even in het... Uh, als ik me even beperk tot uh, versterken... En nogmaals, uh, ik ben hier helemaal niet een deskundig in. Er um, zijn andere mensen voor. Maar dan denk ik wat betwist wordt mm -hmm. uh, door NAM is ofwel conform de afspraken in het akkoord op hoofdlijnen... Uh, voortdurend uh, uh, die versterkingsomvang wordt bijgesteld uh, conform de afspraken in het akkoord op hoofdlijnen. Uh, dat is één principieel aspect, denk ik, wat, uh, wat bestreden wordt. Mm -hmm. Even los van het praktische feit, dat uh, heb ik begrepen van NAM, zij lang niet altijd kunnen beoordelen waaraan die uh, uitgaven zijn besteed en of dat wel is voor, uh, of dat allemaal puur mijnbouwschade is ja. en waar NAM aansprakelijk voor is.
0: Ja. Even op dat eerste punt. Dus uw interpretatie van het akkoord op hoofdlijnen is dat de versterkingsoperatie moet plaatsvinden op basis van de nieuwste normen?
2: Ja, van tijd tot tijd geactualiseerde normen. Ja, en de maar wat betekent inzichten.
0: dat in de praktijk? Omdat we weten dat dat, is, dus dat zijn de gemiddelde kosten zijn van inspectie uh, uh, en engineering. Dus uh, kijken wat er nodig is aan versterking en hoe dat dan uh, in, in dat specifieke geval moet uit, worden uh, uitgewerkt. Dat kost al zo'n gemiddeld. 50.000 euro. En betekent u in uw ogen werken met de laatste normen dat panden waar al een engineering voor is gedaan, dat die ook weer opnieuw geëngineerd zouden moeten worden?
2: Ja, u overvraagt me echt hier. Oh, ik, ja. weet dat, ik weet dat niet, dat meneer Van der Lee. Nee. Ja.
0: Wat betekent dat geschil over die kosten aan de achterkant voor de Groningers? Ehm...
2: Um, dat betekent helemaal niets voor de Groningers. Het grote, een van de uh, zaken waar ik mee akkoord ben gegaan en waar ik ook volledig achter sta, ook vandaag nog, is, ook terugkijkend, is uh, dit hele principe van voordeur achter de deur. He, dat is, uh, ik denk dat die term, uh, de, de geestelijke vader daarvan is uh, minister Wiebes... En dat was precies wat wij met z'n allen vonden hè, in 2018. Het moest niet meer zo zijn dat gedupeerden uh, de strijd aan moesten binden met NAM. Uh, die toch heel zwaar geassocieerd werd met... Uh, en ook middelen en, en, en resources ter, uh, ter beschikking had. Waarbij men het gevoel had, ja, dit, is, dit is niet een eerlijke strijd. Zo, als, als we het oneens zijn bijvoorbeeld mm. over... Uh, nou, de uitkomst van een inspectie bijvoorbeeld. Mm. Uh, dus dat was een hele goede zaak. En ook, uh, ik, we horen daar, en u hoort daar ook, wel eens andere geluiden over. Maar dat vind ik eigenlijk heel ongelukkig. Omdat dat de suggestie wekt dat er toch nog ergens een invloed is van die afspraak bij de achterdeur. En mm. dat is helemaal niet zo.
0: Nee. Kijk, u zegt dat u daar op afstand staat als het over dit onderwerp gaat... Wij komen toch iets tegen. In 2019 verschijnt een steekproef waaruit blijkt dat volgens de nieuwe NPR de huizen uit batch 1581 toch moeten worden versterkt. We zien dat u eh, bij het verschijnen van deze steekproef direct intern mailt dat Excel maar vast een uitleg klaar moet hebben voor het niet meebetalen. Dus er wordt een steekproef gedaan... Daaruit blijkt op basis van de nieuwste NPR, en moet versterkt worden. En u geeft aan uw colleges aan, uh, collega's aan: uh, ja, we moeten alvast een uitleg klaar hebben waarom we niet meebetalen. Waar komt dat nou vandaan?
2: Ja. En wanneer was dat in 2019, zegt u?
0: Uh, dat is 23 oktober 2019.
2: En die 1581 was denk ik de derde badge. Klopt. Of niet? Ja. Nou, dat verklaar ik dan nu met de benefit of hindsight... als dat was helemaal niet voorzien dat er nog een derde badge zou worden versterkt.
0: Maar dan zitten we al uh, in het najaar van 2019.
2: Mm -hmm.
0: En dan is die verterkingsoperatie ook alweer behoorlijk gegroeid. Ja. Uh, en inderdaad, dan komt deze badge er ook oh. nog bij... Maar er is wel getoetst op basis van de nieuwe NPR. Dat is, dat is wat, wat, ja, nee, wat u dat, zegt belangrijk te vinden.
2: Dat ben, dat, ja, dat, dat, het, daar zit duidelijk spanning. Dat ben ik helemaal met u eens. Uh, uh, maar ik, voor mezelf, hè, als ik daar nu zo op terugkijk, denk ik... Ja, de, 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 mijn intuïtieve reactie op... Ja, maar wacht even... We hadden met elkaar afgesproken. we hebben het eerder even samen gehad... over ja. wat verwachtte u, welke, welke getallen uh, uh, stonden u voor ogen. In het akkoord op hoofdlijnen wordt al voorzien dat zelfs van die batch 2... Uh, ja. dat, dat die, de totale versterking niet meer nodig zou zijn. En nogmaals, ik heb ook ja. erg begrip he, in de loop der ja. jaren gekregen... voor het feit dat eigenlijk middels die versterking... er ook sprake is van een stuk genoegdoening... Erkenning, ja. rust, eh, dat begrijp ik allemaal veel beter ja. eh, in 2022 dan kennelijk in ja. 2019.
0: Nee, ja, dat snap ik wel, maar uit deze steekproef blijkt nou juist dat die huizen om, om eh, te voldoen aan de nieuwe norm, de nieuwste NPR, mm -hmm. toch ook versterkt moeten worden. En niet uit hoofde van gebiedsgericht. Ja. En dan valt u eigenlijk terug op de afspraak uit het akkoord op hoofdlijnen... die over de eerste twee badges gingen. Mm -hmm. En dan vindt u, wij hoeven niet mee te betalen. Ook al blijkt dat er versterking nodig
2: is. Nou ja, nogmaals, er kunnen ook andere redenen zijn hè, waarom ik dat vond. Maar ik, dat, dat staat me niet meer zo helder voor ja. ogen.
0: Waar komt nou eh, die oneenigheid eh, vandaan? En hoe, hoe kan die worden opgelost over het betalen eh, aan de achterkant?
2: Um, nou, dan moet ik eerst zeggen, NAM heeft denk ik wel anderhalf jaar lang geprobeerd om, dat, om daar nadere afspraken over te maken. En uh, we hadden het net over mandaten en of mensen ruimte krijgen om die afspraken te maken. Ik denk dat uh, misschien aan de kant van de uitvoeringsinstantie maar meer bepaald het ministerie van EZK wel degelijk Interesse was ook om de, de, de nadere afspraken te maken. Daarom trend. Uh, maar nogmaals, hun bewegingsruimte was beperkt, denk ik, van, van EZK. Uh, de Tweede Kamer wil ook graag precies weten wat wel en wat niet. Ik denk dat daar nadere afspraken over kunnen worden gemaakt, nog altijd. En dat is een van de manieren waarop je eruit komt... Alternatief is dat je het uh, aan arbiters voorlegt. Um, dat is helemaal niet ongebruikelijk in onze mm -hmm. industrie. Uh, gebeurt heel regelmatig. Uh, en dan wordt het onafhankelijk beslecht. En, en dan is, is het wat het is. Dat is het alternatief.
0: We lezen uh, ook regelmatig dat beide oliemaatschappijen een, een flexibele versterkingsoperatie wensen. Hoe neemt u daarmee... ...nou de belangen van de Groningers uh, in mee?
2: Een flexibele operatie. Ja. En bedoelden we, we daarmee dat... Uh, uh, he, dus ...dat van tijd een, een dynamische zou ik het dan eerder noemen... ...dus met andere woorden... je, ja, ik Sorry, ik weet het zelf ook niet meer. Ik heb nog nooit die term... Ja, misschien heb ik hem wel eens gebruikt, maar ik, 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 het zegt me niet zo 1, 2, 3 wat. Ik vind eh, ook als je kijkt naar eh, eh, het onderdeel gewekte verwachtingen bijvoorbeeld. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Eh, dat, eh, ik, ik vind nog altijd dat die, bijvoorbeeld nu begrijp ik, dat eh, alles moet eerst maar geïnspecteerd worden. Ja, daar ben ik nog steeds, kan ik me nog steeds helemaal niet in vinden, omdat je zou de meest risicovolle objecten als eerste moeten willen versterken. Maar is het niet het
0: probleem dat nog niemand precies weet welke dat zijn?
2: Nou, dat denk ik wel, want ik denk dat in, uh, wanneer was het? Vorig jaar, dus maart 2021, zegt bijvoorbeeld TNO op basis van de sterk gereduceerde dreiging verwachten wij, TNO, dat er misschien nog, ik dacht dat ze iets van 800, nu nog te versterken, gebouwen zijn in Groningen. Um, dat zei TNO, Het was niet dat ik dat zei of dat Nam dat zei. Um, en dus, um, kijk, ik heb steeds ook geredeneerd van minder versterking is niet alleen beter voor alle betrokkenen, maar zeker ook voor de Groningers. Het is een hele ingrijpende uh, uh, operatie. Maar wat, wat ondertussen natuurlijk is geëvolueerd, is het een, dat het, is mijn indruk, als, ik, als u me toestaat, dat het een vorm van genoeg doen en compensatie is geworden. Dat mensen eigenlijk graag een versterking willen. Terwijl dat was nooit het uitgangspunt voor NAM of voor mij. Oké. Okay. Ik geef even het woord aan mevrouw Kuik.
3: Meneer de Jong, um, u zei in het begin van het voor dat u er nogal naïef in zat op allerlei punten.
2: Mm -hmm.
3: Op welke punten doelde u?
2: Nou ja, um, ik, ik bijvoorbeeld dat um, sentiment. Hè? Dus laten we eerst beginnen met de, dus dat hele rationele begin van mij. Dus ik ga met uh, McKinsey praten, uh, mijn collega in, in, in de productiekant... En ik stel die rationele vragen van hoe hoog is dit risico, wat is de dreiging, wat doen we er dan aan? Bijvoorbeeld op dat moment, ik zei oké, okay, en hoeveel worden er dan versterkt? Uh, nou, dat, ik weet het niet meer precies, maar dat zullen honderden uh, huizen zijn geweest op dat moment. En ik zeg, maar wat zegt die mij dan, Norm, dan? Want ja, dat, dat gaan we nooit redden in een jaar. Nee, maar daar mochten we dan vijf jaar over doen. Toen dacht ik, 2016, 2021, oké, okay, prima, hè? Dat, dat, dat gaan we doen. Uh, dat, dat, dat moet haalbaar zijn, als je het over honderden hebt. Um, maar het hele punt van um, gewoon het niet voldoende erkennen. Ik heb uh, toen ik in Tanzania nog woonde met mijn uh, zwager gebeld. Mijn zwager en mijn zus die wonen in het aardbevingsgebied. Uh, en gevraagd van wat is jullie ervaring nou met, met, uh, met Nam op dat moment ook nog. En ze euh, zeiden, nou ja, prima, ze hadden wel eens schade gehad. Mm -hmm. en, en dat is naar nou, tevredenheid opgelost. He, toen, dat was bij hen al een aantal jaren daarvoor, dus dat was nog helemaal onder auspicie van, uh, van Nam. Maar wat mijn zwager mij ook zei, en dat heb ik niet voldoende in mijn oren geknoopt... ...was dat zijn grootste probleem was he, uh, dat het gevoel had dat er over hen werd beslist... Door mensen zoals ik, maar ook hier in Den Haag. Uh, en dat er onvoldoende erkenning was van, van hun zorgen. Um, en ik, het heeft, nou ja, ik ben nu hier uh, zes jaar in functie. Het heeft echt wel even geduurd voordat ik die lessen ook allemaal geleerd heb. Van, het had denk ik voor iedereen anders kunnen gaan als wij veel nadrukkeler. Dus wij, de mensen in het gasgebouw, inclusief de staat, veel nadrukkelijker die erkenning hadden benadrukt. En ook daar een tegemoetkoming voor afspreken. En ik heb daar wel uh, pogingen toe gedaan. Um, wat mij met al dat wachten van de, de gedupeerden, een van de dingen die ik uh, heb geprobeerd steun voor te krijgen, was um, een verband maken met het gaat om huizen. Het thuis van mensen. En er zijn een aantal belastingen in Nederland die ook direct gerelateerd zijn aan huizen. Bijvoorbeeld WOZ-gebaseerde eh, eh, aanslagen. En een van de dingen die ik heb geprobeerd eh, er door te krijgen, eh, met met, zonder succes, eh, is te zeggen... Nou, we moeten de mensen in het aardbevingsgebied vrijstellen van alle heffingen die gebaseerd zijn op WOZ dan krijg je natuurlijk onmiddellijk uh, tegendruk uh, van de overheid. En die zegt, ja, maar dat kan zo maar niet, want de gemeentes die...
3: Dat is een punt wat u heeft ingebracht uh, ja. richting uh, de staat. Uh, ja. en, en welke punten heeft u ingebracht uh, op de momenten waar u invloed had? Uh, nou, tijdens onderhandelingen.
2: Ja, maar wacht, ik wil het dan toch even met uw permissie afmaken. Het idee was dan, want ik had er natuurlijk best begrip voor... dat was dan wel een leuk creatief ideetje van meneer De Jong... maar... En daar kreeg ik ook wel steun voor van, van sommige van mijn collega's. Maar, van EBM bijvoorbeeld. Um, maar um, dan zeiden ze... Ja, maar wacht. Die, hoe gaat dat dan met de financiering? Nou, het idee was dan dat NAM haar fair share daar natuurlijk van zou betalen. Dus dat we dan uh, die vrijstelling zouden regelen... En, en de financiering via de maatschap zouden lopen, zou lopen. Dat zowel dus de Rijksoverheid als NAM daaraan zouden bijdragen uh, om die gemeentes natuurlijk niet zonder middelen te, te mm. laten. Dus uh, zo was dat uh, insteek. Het was niet een freebie, waarom verlagen we de belastingen niet? Hè? Dat het was, dat echt was dat niet de, 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 de kern van het had.
3: probleem? Nee. 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 Dus dat het, was het, een punt wa waarvan u dacht, Nou, hier kan ik iets bijdragen. W wanneer kwam die omslag? Want u heeft een aantal keer gezegd, ik zat er wat zakelijk in. Ja. Uh, maar met de kennis van nu... Uh, nou, had ik een minder zakelijke uh, opstelling moeten innemen. Wanneer mm -hmm. was dat omslagpunt voor u?
2: Tja. Heb ik eigenlijk niet op gereflecteerd tot op heden. Ik, heb, dus, um, ik had u wel uh, aangegeven op eerdere vragen van uw collega's over dat, dat Damascus moment zeg maar, van, um, van 2017. Uh, het, is, het gaat ook geleidelijk. Hè? Dus... Um, ja, ik kan niet, een, een, denk ik, een heel specifiek punt voor u aanwijzen, mevrouw Kuip.
3: Ik heb nog een aantal vragen. Um, meneer de Jong, u gaf aan dat uh, Exxon um, uh, mensen niet onnodig, en dan met nadruk onnodig, uh, bloot, blootstelt aan risico's. Mm -hmm. uh, en u zei ook dat Nederland uh, niet in de kou mocht uh, worden laten staan. Mm -hmm. Legi legitimeerde dat punt van leveringszekerheid dat mensen wel blootgesteld werden aan risico's? Risico's.
2: Um, ja, het zal zo niet voelen als je gedupeerde bent, maar als je de minister bent en een hele brede afweging moet maken, dan begrijp ik dat een minister ook de leveringszekerheid zwaar uh, laat meetellen.
3: Ja, de, 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 de verantwoordelijkheid van de staat komt op een gegeven moment daar te liggen. Maar voor die tijd, hoe keek Exxon daarna? U heeft natuurlijk ook in, in, in Gasterren gezeten waar winstmaximalisatie ja. het doel was. Waar de discussie al wel plaatsvond, natuurlijk, in het, in het veld. Hoe zit het dan nou met die veiligheid van de Groningers?
2: Ja, en, en die wet, dus, dat ik, dan, dan neem ik u even meer terug naar 2016. En wat is dan de norm? Dus een hele rationele benadering. Ja. Die norm was de kans op een dodelijk ongeluk van 1 tot de macht min 5 voor een individu per jaar. Ja. En daar zouden we binnen vijf jaar onder blijven. En daarmee eh, vond ook ik dat eh, niet onaanvaardbaar. Weet u, er zijn adviezen geweest, ook kort na Huizingen... Eh, waar je eigenlijk meerdere kanten mee op kon. Eh, u heeft er in uw verhoren veel aan gerefereerd. Ik herinner me een advies uit de historie eh, vanuit, eh, van januari 2013. Eh, het is nogal wat... Als je zou zeggen tegen de minister, het is onaanvaardbaar. We moeten stoppen. We zien dat vandaag, wat er hmm. gebeurt. Uh, we hebben nu gelukkig tot op heden geen uh, crisis ten aanzien van de leveringszekerheid. Maar we hebben wel een betaalbaarheidscrisis.
3: Ja.
2: Uh, energie wordt onbetaalbaar voor sommige mensen. Uh, he, ik,
3: want ik kom er even op terug, omdat u heel expliciet zei van we willen, he, Exxon gaat niet onnodig mensen blootstellen ja, aan
2: risico's. Dat is precies dat punt. He. Als ik het helemaal normaal had kunnen we, vermijden.
3: Ja, normaal leggen we in waar dan ook leggen we het eerst stil. Ja. Gaan we onderzoeken. Ja. Uh, Wij
2: hebben onze denk ik maatschappelijke ik, laat ik voor mezelf spreken. Dat was niet mogelijk in Nederland. Omdat dat... ...mensen letterlijk in de kou zou zetten. Ja. He, de, 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 dan, dan is het voor een, voor een minister, <coughs> maar ook voor mij persoonlijk... ...is het dan ook de afweging, wat is erger he, hier? Ja. En da, dat is natuurlijk heel zuur voor de Groningers om te horen. Hoe
3: gaat dan zo'n afweging, omdat het zo belangrijk ook is voor Exxon... ...dat belang van risico's uitsluiten...
2: Nou ja, dan, dan ga je kijken van wat, wat is een aanvaardbare norm en wat vindt de Rijksoverheid dat een aanvaardbare norm is. En die 10 tot en met 5 dat er was, dacht ik, een norm die, waarbij de, uh, de commissie Meidam zich ook aansloot bij andere uh, uh, veiligheidsrisico's in Nederland.
3: Hmm. Um, ik ga dan uh, even door uh, in de tijd, 28 uh, uh, maart en dan pak ik even het juiste jaartal erbij. Uh, 28 maart van 2018 uh, heeft u contact met uw uh, counterpart uh, van, uh, van Shell. Uh, en daar uh, blijkt uit dat u zegt... ja het is prima om in communicado te blijven uh, met de overheid, met de minister. Maar concrete punten maken op korte termijn... Uh, ja, daar wilt u eigenlijk bij wegblijven. U wilt dat in het hele pakket uh, uh, meenemen. Dan is mijn vraag: in hoeverre spelen de belangen van gedupeerde Groningers die al lang wachten um, op, op helderheid en herstel dan een rol om snelheid te maken?
2: Nou, ik denk niet dat, dat de, on de onderhandelingen over het akkoord op hoofdlijnen dat die, dat die, die voortgang uh, in meer of mindere mate in de weg stonden, mevrouw Kuik. Dat was die, die opmerking of observatie van mij die u citeert. Dat, dat zal, vind ik zelf, is dat in zijn algemeenheid verstandig. Je gaat niet akkoord met, in een soort salami-tactiek. Je gaat akkoord als je over alles overeenstemming hebt. En dat hebben we ook bereikt. Ook ja. niet
3: als op bepaalde punten het helpt om een versterking te versnellen? Of, had dat gekund? Of, of zegt u dat... dat... Nou ja, de, dat, dat zie ik niet.
2: Nou, dan ben ik met, u, uh, met dat laatste ben ik het eens. Kijk, ja. die twee maanden eind uh, maart of eind mei, uh, wat het dan uiteindelijk uh, overeenstemmingsresultaat of het onderhandelingsresultaat was bereikt, dat, dat ja, dat ja. weten we nu alle, alle helaas. Dat maakt niet veel uit op de hele versteringsoperatie. Okay.
3: Dan uh, tot slot uh, mijn laatste vraag uh, aan u. Uh, u gaf aan dat in een geciviliseerd en ontwikkeld land als Nederland uh, het onnodig is om garanties te vragen. Mm -hmm. uh, Exxon heeft dat nooit verzaakt. Waarom zag u garanties dan wel als een uh, door Shell weggegeven onderhandelingspunt?
2: Ja. Ik vind het wel leuk dat u me uitnodigt in die onderhandelingskeuken uh, steeds te kijken. Um, ik, ik ga daar met liefde uh, in mee, hoor. Um, kijk, het is, het is niet nodig. Hè, dit soort, uh, uh, wij lopen niet weg voor, voor onze verantwoordelijkheden. Uh, maar als het belangrijk is voor de andere kant, mm -hmm. dan moet je het al helemaal niet weggeven.
3: Dan moet je daar van tevoren niet te helder over zijn?
2: Ja.
1: Oké, okay, dank u. Um, we gaan richting een afronding van het uh, verhoor. Ik heb nog een, um, een vraag over uh, de kwestie de, tussen de staat en de NAM, dat er, uh, die er is over het betalen van de facturen. Uh, welke oplossing ziet u daar?
2: Um, nou, ik denk dat dat ofwel uh, dat daar nadere afspraken over worden gemaakt of dat dat tot een uh, arbitrage uitspraak komt.
1: Gisteren hoorden we van mevrouw Van Loon uh, van Shell... ...dat Shell graag alle opbrengsten van het Groningenveld... ...die eventueel overblijven wil gebruiken... ...om te investeren in de regio Groningen. Hoe ziet u dat? En hoe ziet Exxon dat?
2: Ja, daar heb ik ook uh, kennis van genomen. Uh, nou, ik vind het uh, prachtig dat, dat Shell dat uh, voornemens is. Ik hoorde ook wel dat dat economisch... Uh, rendabele investeringen uh, moeten worden. Ik vind het ook vrij bijzonder, dus, uh, zo'n zo belofte voor bijna industriebeleid uh, uh, door een private onderneming. Maar dat staat uiteraard Shell heel vrij, om, da om daar uh, uitspraak over te doen. Geen probleem mee.
1: En zou Exxon dat ook doen?
2: Nou, uh, zouden wij dat ook doen. Ik sluit het niet uit, maar uh, ik ga ook geen, geen uh, loze beloftes uh, doen op dat punt. Hè? Wij, wij investeren nog altijd in Nederland, onder andere in de energietransitie. Uh, daar wij en, in de energietransitie, is Shell een van onze grootste concurrenten. Uh, hey, mevrouw Van Loos sprak op dat punt niet... Uh, uh, over iets wat NAM van plan is te doen. En, en ik zit hier toch vooral uh, in mijn hoedanigheid uh, als een van de commissarissen van NAM. Uh, dat is uh, verder voor rekening van Shell. En dat moeten ze, nogmaals, ik, ik vind dat helemaal, ik vind dat nobel ook. Hè. Uh, dat, is, dat is prachtig. Uh, dat Shell dat voornemens is, moeten de Groningen natuurlijk eventjes afwachten of het er, echt ook allemaal zo gaat gebeuren. Uh, maar nogmaals, het feit dat een van mijn grootste concurrenten, want nogmaals, we praten hier niet over de joint venture, hè. Shell die is heel actief, zeker ook in Nederland, in, in, op het gebied van energietransitie. Wij zijn dat ook, uh, misschien wat mindere mate in Nederland, maar ook in Nederland. Um, ja, uh, ik, ik, daar ga ik geen, daar geen nadere uitspraken over doen, wat wij, uh, hoe wij gaan investeren en waar en, en hoeveel.
1: Sinds de aardbeving in Huizingen zijn er in Groningen meer dan 220.000 schademeldingen ingediend door nou, de mijnbouwactiviteiten. Mm -hmm. Hoeveel schade door mijnbouwactiviteiten vindt u en vindt Exxon acceptabel?
2: Oh, ik heb daar helemaal geen, geen, geen norm voor. Uh, wij vergoeden, tenminste NAM vergoedt bij de achterdeur... Uh, schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten. En dat, dat is haar eh, civiele aansprakelijkheid en dat is ook nog eens bevestigd in het akkoord op hoofdlijnen.
1: Maar 220.000 schademeldingen, vindt u dat acceptabel?
2: Ik heb daar geen, geen oordeel over. Het gaat erover of het schade door, door mijnbouwactiviteiten is.
1: Hoe kijkt Exxon aan tegen het vergoeden van immateriële schade?
2: Ik vind dat alle schade moet worden vergoed. Dus, uh, ook immateriële schade.
1: Ook immateriële schade. Goed. Um, de heer Schitterkat uh, verwoordde het, het in zijn verhoor zo dat het Groningenveld uh, voor Exxon gezien kan worden als een kroonjuweel. Groningenveld, daar wordt de winning van beëindigd. Mm -hmm. En een gedeelte van het gas blijft onder de grond. Wat vindt u daarvan?
2: Um, ik denk dat, dat, dat wij um, in 2018 een gebalanceerde afspraak daarover hebben gemaakt. En dat betekent inderdaad ook het insluiten van het veld. He, de, dat is maar de enige manier om uiteindelijk rust te brengen voor gedupeerde, voor, zelfs als je niet, geen schade hebt in Groningen, dat je zeker weet dat in ieder geval op zekere termijn die seismiciteit voorbij is. Dat, wat, dat werd onvermijdelijk.
1: Dank u wel.
0: We zijn uitgevraagd als commissie. Dank voor uw medewerking. Ik verzoek de G4 om u naar buiten te geleiden. Tot uw dienst. Het volgende verhoor zal plaatsvinden om twee uur en dat is met de heer Paas, de commissaris van de Koning in Groningen. Ik sluit de vergadering.